0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam, natürlich wie immer präsentiert von der Allianz. Ein dicker, fetter Schmatzer geht an der Stelle raus und heute haben wir viel, viel Topic, also eine ganz lange Liste an interessanten Themen. Kannst du ja mal versuchen zusammenzufassen, lieber Alexander.
1: Ich habe ähm, über meine neue Ernährung, du hast deine Rekta Rektalexpertise wieder an den Mann gebracht.
0: Es geht ums Thema Fasten, Olaf hat die Experience okay. gemacht, ich habe ein bisschen reingegrätscht, weil ich habe vor ihm da schon Erfahrungen gemacht. Ja. Hinten raus wurde es natürlich sehr on-topic-lastig. raus, Ja, ja. Mhm. Mhm. Ich habe das erste Mal Beachvolleyball trainiert. Toll. Meine
1: Erfahrung wiedergegeben. Ja. Jetzt
0: kommen langsam zu den wirklich super interessanten Themen. Ja, ich will das Themen. doch extra so Für ein die, die training. du abholen musst, Mann. Okay. Den ja, Rest musst du nicht abholen, die hören okay, sich's dann, eh an. Dann sag du. Wir haben über Sven geredet, über seine Entscheidung. Wir haben über den Status Quo der Nationalteams geredet. Inwiefern das vielleicht alarmierend ist, der Status Quo. Ja, wir haben, uns, also wir haben auf jeden Fall wieder eine Meinung präsentiert. Wir haben über Philosophie geredet, wir haben über Hans Vogt geredet. Mhm.
1: Wir haben über sehr sehr viele Themen geredet. Wir haben auch über die Zahlen der, der Pay-Plattform Sport1 Extra geredet, die jetzt veröffentlicht wurden auf der Volleyball-Bundesliga-Seite. Ein bisschen too good to be
0: true könnte man meinen,
1: aber mehr dazu später. Mhm. Ja, so die Reihenfolge war's. Ja, war auf jeden Fall eine. Also ihr könnt alle, die sonst immer Off-Topics skippen, ihr könnt diesmal nichts skippen. So viel steht fest.
0: Ja, und denkt dran, für alle, die jetzt nur zuhören, wir richten euch ja gerade nur an euch, die nicht auf YouTube zuschauen, gönnt euch auf jeden Fall mal die Chance, einen kleinen Kommentar dazulassen, weil dieses Mal gibt's genug Themen, die diskutiert werden müssen ja, und wie immer alle. werden ja. wir drauf eingehen. Also von daher, nächste Woche gehen wir noch auf die Themen wieder ein, die ihr da als Input liefert. Von daher, wir können absolut verstehen, dass ihr vielleicht nicht die Zeit oder beim Laufen oder beim Trainieren das Ganze euch da anhören wollt. Aber die Kommentarfunktion ist nach wie vor geil auf YouTube, von daher das, grindet da bitte rein. Das solltet ihr danach mal machen, wenn ihr fertig ja. gehört habt. Ja. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr
1: GG. Das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kein Okay, Chat.
0: Dann Star. sind wir hiermit wieder bereit, eine ganz, ganz tolle Episode aufzunehmen, Alexander. Oh, bist du sicher, dass es ganz, ganz toll wird? Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall genug Inhalt, würde ich mal sagen. Sehr viel toll. Also heute muss ich mhm. ehrlich
1: sagen, ich freue mich auf diese Episode wirklich
0: sehr. Ich bin ja. äh, sehr schlecht vorbereitet, also was das, das angeht, wir haben, uns, oder was? <lacht> wir haben uns wenig ausgedacht zusätzlich, ja. muss man sagen, weil so das viel stimmt. Akutes ist, deswegen werde ich mich jetzt ganz komfortabel zurücklehnen gleich, während du hier ein Thema nach dem anderen pitcht und ich da wirklich meine hochqualifizierte Meinung zu sage, wie immer.
1: Okay, also es ist 80% dann von mir und dann kommt 20%
0: irgendein Dummschnack von dir dazu oder gucken. was? Ich muss jetzt erstmal was waren waren anstrengende Tage hier. Ich bin auch wirklich, ich bin, bin, bin gebrochen. Ähnlich wie Berlin haben wir... Nein, <lacht> Anderes Thema. also war kurz, so ein relativ dummer Instagram-Post, der wieder eskaliert ist. Egal. Das machen wir hier an der Stelle jetzt nicht. Aber nee, gut. bitte nicht. Mhm.
1: Ja. Also wieso bist du gebrochen? Oh,
0: oh, wirklich? wirklich, also physisch gerade mal so ähnlich wie du. Das ist aber das Big Topic, was wir vielleicht Thema. noch nicht anschneiden ja. wollen. Bin ich einfach gerade ein bisschen, also wirklich Schlafqualität ist, ist wirklich nah an der Null. Und dann dazu natürlich jetzt ganz, ganz viele on-Air-Tage gepaart mit dann wenig Schlafen und dann auch der Unvernunft, den code clan halt weiter nach vorne zu treiben, ich glaub, schon, obwohl es schon, schon, eine Mission Unver
1: ist. Was, ist was, was für Unvernunft?
0: Hätte es jedes Mal so spät werden müssen?
1: Ja, noch später. Ist doch klar.
0: Okay, gut. Ja, gut. Nee, wir machen ja alles richtig.
1: Von ja. daher. Ja, wir haben einen Hattrick gemacht diese Woche. Wir waren einfach dreimal in Folge mit dem -Clan in clan in der Kriegszone, Alter, auf Kalzone. Ja, das,
0: das ist, ist seine geil. beste Session. Gestern lief nicht so gut, Boah, aber. Gestern
1: war <lacht> heftig, ey.
0: Mhm. Ja. Aber
1: und körperlich, deswegen körperlich, wegen Schlafen, oder was?
0: Ja, aber nicht körperlich, das ist ja das Schlimme. Also das ist das Schlimme körperlich, dieses, dass man das Gefühl hat, also der Part ab hier, der ist im, also der ist im Winterschlaf. <lacht> <lacht> aber alles hier oben ist so wirklich ganz, ganz viele Signale. Mhm. Also mhm. der
1: Kontrast zwischen Kopf ist voll und Körper ist leer. Kopf ist voll, drückt
0: ja. an allen Stellen ja. und der Körper vegetiert nur noch so vor sich hin und dann sagt so, ey, wird das eigentlich irgendwann nochmal besser oder muss ich mich daran jetzt langsam gewöhnen? Ach, äh, ach fragt
1: er noch, ob er sich daran ja, gewöhnen ja, ja, muss? Doch. Ich dachte, er hat sich schon mal nee, gewöhnt. Nee, nee. nee, nee der
0: rebelliert schon noch ein bisschen. Ja, ja.
1: Der ist aber sowieso diese Woche, glaube ich, allgemein, weil ich, wenn ich jetzt hier gerade so durchs Büro gelaufen bin, ich meine, du bist jetzt gerade erst gekommen, muss man dazu sagen, aber hier ist halt auch wirklich so eine, so jeder arbeitet so seins ab und nach den letzten zwei Wochen mit Paddel-Outdoor-Produktion und mit Hockey-Outdoor-Produktion, die übrigens, da können wir mal kurz drauf eingehen, also... Das war, für alle, die es gesehen haben, am Wochenende Hockey-Final vor. das war die krasseste Produktion, die wir jemals aus eigener Hand alleine gemacht haben. Mit verschiedenen Takern, das wird ja auch in der Sportschau übertragen, also die Sportschau-Stream oder sowas wurde das übertragen. Ne? Und in der Zusammenarbeit dann mit einem sehr neu zusammengewürfelten Hockey-Bundesliga-Team oder so, hat man schon gemerkt, und das ist ganz spannend, dass hier alle so ein bisschen so ein bisschen durchhängen und jetzt erstmal diesen Alltag wieder aufgreifen müssen nach den zwei, drei Wochen. Finde ich super spannend, auch zu beobachten, wie lange die einzelnen Leute dafür brauchen.
0: Ja, war halt, ne, ich meine, viele sehen jetzt, glaube ich, letztes Jahr haben wir schon mal Feine vorgemacht da war halt noch ein anderes Produktionsteam quasi vor Ort und hat uns da assistet und wir haben eigentlich nur so geguckt, dass das Studio läuft und den Rest haben wir so bekommen nach ja, dem Motto. Komfortzone, ne? Und diesmal war halt alles neu, auch in neuer Besetzung, weil wir ja das erste Mal bei so einer großen Produktion, jetzt auch nicht federführend live on air waren, so. Ich habe das Ganze noch mit eingeleitet und habe noch ein Spiel kommentiert weil das Sinn gemacht hat, so, aber ansonsten hatte Martin da das Heft das erste Mal so richtig in der Hand und ja, das war, war einfach spannend zu sehen, aber auch krass allgemein so. Ich glaube, viele interessieren sich auch mal für die Zahlen. Was halt echt krass ist, ist ja immer dieses, ich meine, Hockey ist ja auch so eine Sportart. Ähnlich wie beim Beachvolleyball, wo man dann immer aufzählt, ey, Olympia haben Millionen von Menschen geguckt, ja. wie unsere Jungs und Mädels da wieder Medaillen geholt haben. Hockey, das ist es wirklich. Wir müssen Hockey groß machen. Wenn sich Millionen das angucken und feiern, dann muss es doch möglich sein, dass Hockey die drittgrößte Sportart in Deutschland ist. Oder vielleicht die zweitgrößte, der König hinterm Fußball. Und dann guckt man halt wieder so auf den bösen Alltag und das bedeutet halt, dass jeder Bundesliga-Club so vor seinen 100, 200 Zuschauern, also gut, live ist noch was anderes, ist gerade Corona, aber im Stream guckt sich halt einfach keiner an. So Jeder Verein hat dann nee. vielleicht seine zwei, wenn es ganz, ganz hoch kommt, 300 Zuschauer live und auch der Versuch, dass wir das jetzt hier mit unserem Lukas, dem, dem jungen Verrückten, da ein bisschen angereichert haben mit geilen Studiogästen und so ein, so ein Bounce House Light hier irgendwie so zaubern. Bounce House Light ist schön gesagt, ja. Wurde ja auch natürlich nicht angenommen, weil die nee. Liga da überhaupt nicht in der Lage ist, die Leute irgendwie zu erziehen, zu sagen, ey, das ist jetzt was Ganzjähriges, das ist jetzt nicht nur Highlight und so, ihr könnt immer geil Hockey gucken. Und dann jetzt halt aber trotzdem im Kontrast zu sehen, das ist halt schon, Ey, es waren fast 4000 Leute live dabei, ohne ja. Frontpage am Sonntag ja. zum Herrenfinale. Da war ich schon, also ja, gibt, gibt da schon eine Community. Das ist halt krass, Ey, wie, wie schwer das ist, die dann aber trotzdem abzuholen.
1: Ja, aber die sind dann halt nur, das sind halt Highlight-Zuschauer dann am Ende. Ja. Ja. Und, das, und dann aber trotzdem, insgesamt, das ist ja das Geile, aber da kommen wir später glaube ich auch nochmal drauf, weil es da noch einen Artikel gab, jetzt auch zu, dem, zu der Frauenausrichtung bei der Volleyball-Bundesliga, da ist mir aufgefallen, dass man zwei, drei Vokabeln nochmal gerade stellen muss, damit die Leute das auch verstehen. Das sind wir unseren Hörern auf jeden Fall schuldig. Ähm, das waren irgendwie 15.000 verschiedene Zuschauer an dem Tag. So, das heißt, wenn du davon ausgehst, alle, die wirklich Hockey gucken wollen, plus die vier Fanlager, vielleicht bist du auch nur Frauen interessiert, guckst dann vorher das Frauenfinale, das zählt alles in diesen einen Stream rein, das sind 15.000. Das ist so die, die Gruppe, die du digital dann irgendwie triffst, gut, da kommt dann wahrscheinlich noch was im Sportschau-Stream dazu oder so, aber ich glaube nicht, dass es so viel sein wird, auch wenn wir die Zahlen wahrscheinlich wieder nie wieder kriegen werden, so.
0: Also Nein, ist ja klar. aber es wird, wird nicht viel gewesen sein. Nee,
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das ist so spannend, dass jetzt also immer wieder diese, diese Zahlen jetzt aber, also unsere Erkenntnisse sind ja mittlerweile dadurch, dass die Plattform Twitch halt so viel hergibt, einfach so riesig groß. Also wir haben ja, wir können ja alles so, wir haben ja ganz guten Read drauf, glaube ich, wir beiden. Aber wir haben halt auch festgestellt, dass diese Zahlen immer sehr, also da wird immer sehr hinten also hinten rangehalten ne? und immer nur beschönt oder nur die Zahlen rausgehauen, die man gut lesen kann oder so. Das ist schon, finde ich schon ganz witzig. Aber da kommen wir vielleicht, lass uns das später
0: zu kommen oder so. Ja, das ist, ist halt krass. Also ich meine, wir müssen ja auch immer wieder erziehen und erklären. Wir sind ja seit Monaten und Jahren, haben wir jetzt, was heißt Jahre, zwei Jahre jetzt vielleicht einen Auftrag, auch den Leuten zu erklären, was diese Zuschauerzahlen bedeuten. Dass 3.000, 4.000 Live-Zuschauer, was natürlich dazu führt, dass es am Ende 15.000 einzelne Menschen waren ohne Frontpage, das ist gut, so. das sind gute Werte, auch für Twitch und das ist alles super und das ist geil und das will jeder, glaube ich, haben. Jeder Nischensport sollte sowas anstreben, das ist geil, wenn 3 4.000 Leute live zuschauen. Aber es sind auch nur 15.000 Menschen, Mann. Das ja, ist ja. so eine kleine Nische. Es ja. ist so krass, sich vor Augen zu führen. Damals, als wir mit IGVS am Peak waren, mit unserem Podcast und mit meinem YouTube und so, hatte ich eine größere Zielgruppe, quasi ja, also als Re die du regelmäßig als ein bespielt sehr hast. großer ja, ja. Sportbund ja, ja. im Hockey ja. quasi jetzt, die sich beim Final Four da vereinen. Das, das ist der Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, aber diese alte, dieses Alteingesessene rüberzuziehen auf diesen digitalen auf diesen digitalen Bereich ist halt heftig. Das, wird nicht, das ist nicht so leicht. Und deswegen ist es ja auch, ist ja auch bei der Volleyball-Bundesliga jetzt oder mit unserer Community oder mit euch oder dank euch ist ja total krass, dass jeder Stream, also das ist ja auch ein Benefit für die Leute, die sich in den Hallen den Arsch aufreißen, jeder Stream irgendwie 1.000, 1.200 Leute mindestens drin hat, auch wenn Haching gegen Hersching spielt oder so, ne dass sich die Leute das angucken. Also es ist ja, ist unterschätzt gut, weil die anderen digitalen Zahlen sind schon echt zum Teil, also das ist schon, überleg mal, wenn du für 50 Leute da geht keiner mit den raus, Aufwand ey. machst und aufbaust ja, und so, die das die ist ja total krank.
0: Ich glaube, das Schlimme ist ja sogar auch noch, wenn ich mir vorstelle, die, die Vereine kriegen ja bestimmt dann auch, also ist ja auch dann schwer, dass das dann ja jeder mal so mitbekommt und, also man kann das quasi gar nicht offen decken, weil dann bricht so alles in sich zusammen. Dann stellt man halt so fest, ja okay, man melkt halt die, die Leute, die halt das Abo zahlen und klar, selbst wenn nur x -tausend mal irgendwie so ein Abo eingegangen sind, ist es trotzdem noch relevantes Geld, wenn du halt recht viel Kohle nimmst für so einen Pass, aber... Ja, wenn du dann wirklich mal überlegst, so, das ist dann halt wie so, wie so Theaterleute, die dann halt sich den Arsch aufreißen, da alles auswendig lernen und da ihr ja. Herz auf der Bühne lassen und am Ende sind da zwölf Leute und gucken zu. Ne? Das, ja. ist, das ist knallhart, das knallhartes Geschäft.
1: Jetzt haben wir aber ganz schön jetzt sind wir ganz schön von meiner Agenda, die ich mir hier hingebaut hatte, sind wir jetzt abgekommen. Ja,
0: dann wir uns doch mal wieder rein mit so einem kleinen Drift. Ziehen wir die Handbremse an, machen wir einen Slide ja. nach links. Handbremse an, wir hatten angefangen mit körperlichen Gebrechen. Ja, ne? sind da, und sind vorhanden.
1: Ich möchte hiermit verkünden, ich habe, und ich habe es dir auch schon erzählt, ich habe letzte Woche das äh, mein mein den, den Start gegen mein körperliches äh, Gebrechen irgendwie ge gelegt. Ich habe während ich ja also muss man dazu das war auch dieses das war Scheiße. Ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und habe ja zwei Wochen Völlerei gemacht. War klar so alles okay. Dann nochmal zehn Tage zu Hause oder neun Tage war halt komplettes Gift und ich habe mich auch Scheiße ernährt, weil ich dann keinen Bock habe und den Sinn nicht sehe oder so. Und dann war es wirklich also dann war jetzt dieser Point, wo ich so dachte okay Fuck jetzt ist Point of No Return. Und jetzt muss ich. Und ich habe, und dann muss ich zu sagen viele werden das eh dann relaten, so. Ich habe gebischtes Sack gehört und dort hat Felix Lobrecht hat, äh, hat gesagt, er hat eine Saftkur gemacht.
0: ne und Hast hat du dich influenzen lassen, oder was? Habe ich, ja. Mhm. Ohne, dass
1: er irgendein Produktplug gemacht hat, werde ich jetzt hier auch nicht machen Also Habe ich mir für fünf Tage so, so eine Saftdingens bestellt also Habe fünf Tage nichts gegessen, nur diese sechs, sieben Säfte getrunken. also sind dann irgendwie tausend Kalorien am Tag oder so. Und hab das von letzten mit.
0: Für einen Mann von deiner Größe und deinem Grundumsatz schon mal eine Ansage ist. Ich habe ja einen du halt Grundumsatz Defizit. Von 2,5 oder sowas also, irgendwie. Ja, ja. Wenn du wenig bis gar nichts machst, dann wirst du trotzdem mit so 3000 Kalorien bist du dann wahrscheinlich bei null, wenn du, ja, ga, wenn du so gar nichts machst Grund, quasi. Genau,
1: Grundumsatz, also wenn ich gar nichts mache, ist der Grundumsatz wirklich 2,5, 2,6 irgendwie ja. so, aber dann liege ich wirklich den ganzen Tag mit Puls 36 im Bett. So. So, das ist genau das, was passiert. Ja, und deswegen ja. war, das, war das spannend. Ich wusste, dass das kein Problem ist, weil mit 1000 Kalorien kommt man aus, 5 Tage, das ist jetzt nicht so das Ding. Man merkt
0: es, aber man schafft es auf jeden Fall, ja.
1: ja man merkt es vor allem im Kopf, weil du gerade, das war ja eine perfekte Transition eigentlich, dass du gesagt hast, so im Kopf ein bisschen oder so, das war schon heftig letzte Woche zu sehen, dass der Kopf halt einfach nicht funktioniert, ne? Also so körperlich, okay, du willst eh keinen Sport machen. Du warst kurz
0: davor wegzupennen bei dem aufregendsten Spiel nein, nein, das bisher war, das im Bounce gestern, Das war was anderes. Das ja, das ist, das, ist das nächste Thema noch, aber ja. trotzdem, das sind trotzdem die Nachfolgen Ach, von Bullshit. deiner Fasterei, weil du so ein bisschen körperleer warst, dann hast du so ein bisschen dich betätigt und auf einmal war der Alexander ganz müde Ach, und musste sich ey. hin hinlegen und sich kurz erholen, damit er für die Nachberichterstattung nochmal wieder da ist. Das war ganz süß. Ja, aber ich habe nicht gepennt, ich habe mich nur hingelegt. Das,
1: das macht doch nicht schon wieder meine Reihenfolge kaputt. Das du ist halt eine
0: ganz wilde Reise. Boah, ganz wilde Reise. Ey. Du, du hast kommst gesagt, später auf du, hast auch, dass du Sport gemacht. Hast. Wir gehen jetzt zum Fasten. Ich finde es interessant. Wir müssen auf jeden Fall drüber sprechen, weil witzigerweise, du wusstest das glaube ich, gar nicht, obwohl ich es mit Sicherheit schon mal erzählt habe. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ja, ich hätte, einen, ja. im Nachhinein habe ich auch gesagt, ich hätte es so machen müssen wie du, können wir auch gleich zur Empfehlung, weil ich glaube, da interessieren sich viele Leute dafür oder haben ja, schon mal drüber nachgedacht, auch. sowas zu machen. Ich habe wirklich mal knallhart durchgezogen, sieben Tage zu heilfasten. Mhm. Sieben Tage, insgesamt waren es dann neun, mit noch dann danach sich wieder nachbereiten und halt nicht von Cold Turkey wieder auf normal Essen zu gehen, weil das funktioniert nicht, wenn man es so gemacht hat wie ich. Ich habe wirklich durchgezogen, ich habe, glaube ich, einmal am Tag... Habe ich so eine kleine, so eine Gemüsebrühe, aber wirklich ohne Kalorien quasi. Ja. So, ne? Das waren dann so 40, 50 Kalorien, einfach nur, dass du ein bisschen da noch was drin hattest. Und ansonsten nur getrunken und sieben Tage nichts. Vorher hier noch schön mit Glaubersalz einmal richtig schön ausgeschissen, damit dann auch da alles im Darm und so alles weg war. Und dann habe ich das da durchgezogen. Aber ey, ich bin gespannt, wie deine Erfahrung war. Das kannst du gerne mal erklären. So. Ich stelle es mir, glaube ich, besser vor, so wie du es gemacht hast. Bei mir war es schon tough. Das war. Das war eher ein spirituelles Erlebnis sozusagen, aber auch nicht, dass ich da irgendeine Ebene erreicht hätte, die mir was gebracht hätte. Es war einfach Kampf. Also ich habe sieben Tage gekämpft. Ich mag sowas. Ich finde es auch geil, mir sowas zu beweisen. Ich bin eh immer genauso wie ich von einem Tag auf den anderen Vegetarier und dann von einem Tag auf den anderen Veganer geworden bin, ohne irgendwie zurückzufallen oder so. Da bin ich gut drin. Ich bin sehr suchtanfällig, kann aber auch sehr schnell Sachen widerlassen. Das ist halt so ein Ding und dann habe ich einfach gedacht, komm, ziehe ich jetzt durch. Aber es war wirklich schon, also das, was alle immer sagen mit, oh mein Gott, ab Tag 4 fühlst du dich so, als ob du schwebst und alles ist so leicht und du kannst Sport machen und laufen gehen und der Körper funktioniert und auf einmal so viele Kapazitäten, die sich freischalten. So ein Scheißdreck, Mann, gar nicht. Es war wirklich einfach nur anstrengend, es war teilweise eine Qual. Krass zu sehen war, das war für mich der, der größte Takeaway, ist halt so, wie man seinen Körper und auch seine Zunge und alles daran gewöhnt an so Geschmäcker. Also ganz oh, krank war ja. wirklich... Also, Faktor Salz. Mhm. Also, ich bin ja auch so jemand, ich salze sehr stark und würze ich allgemein auch. sehr stark. Ja, ja, ja. Und es war so heftig zu sehen. Ich habe, nachdem ich am ersten Tag dann ein bisschen gedünstetes Gemüse gegessen habe, nur das, am zweiten Tag dann gedünstetes Gemüse mit Kartoffeln, ohne alles, ungewürzt, stand auch mhm. überall, was man so machen soll, ja. habe ich am dritten Tag, konnte ich nicht mehr, habe ich drauf geschissen, habe mir eine fi pizza bestellt und habe die mir dann reingezogen und konnte die nicht essen, Mann. Ich konnte die so nicht schlimm? essen, okay, weil okay. die war wirklich, für meinen Geschmack war die komplett versalzen. Komplett. War ungenießbar. Und das war halt wirklich ja, komm, krass. Das ist ja auch wieder deine, deine, deine Kur da, die hat ja völlig übertrieben dann Ja, ja, äh, ich habe ich hab übertrieben, ja. Also das waren neun Tage mit, neun Tage mit dann wahrscheinlich. Boah, wenn ich die Mahlzeiten da aufnehme, vom vom, 2, 7, vom 8 und 9 Kalorien Tag. 20 in neun Tagen gegessen. Ja, das ist krank. Ja. Das ist
1: komplett krank. Und damals hattest du ja auch noch, warst du ja noch gut bei Tuch wahrscheinlich. Ne? Nee, 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 also, das war davor. Ach, davor das das noch war okay. ja, ja, genau. Okay. Weil sonst wäre es noch heftiger gewesen, Alter. Mhm. Ja. ja, krass. Erstmal ein Punkt, ne? Also pass auf, ich muss ja chronologisch anfangen. Ich hatte Sonntag, ich hatte an dem Wochenende. An dem Wochenende, also letzte Woche war das, so, ne, hatte ich die Schnauze vor, das heißt, letzte Woche, Donnerstag, als wir hier Podcast aufgenommen, war mal quasi mein, mein zweiter Tag dieser, dieser Saftkur, so. Ich hatte mir die Dinger am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag bestellt, Dienstag kamen die an und dann hatte ich sofort, obwohl ich irgendwie schon Essen zu Hause hatte, gesagt, komm, scheiß, du so, fängst genau jetzt an, einfach so, Dienstag waren die, Mittwochmorgen bam, go, ne, Dienstag schon runtergefahren, das Essen so, damit du nicht am Dienstagabend noch voll ja, ist sein, clever, so. komplett. Also ich hatte schon vorher runtergefallen, weil ich wusste, die kommen jetzt. Montag, Dienstag schon wenig gemacht. Aber hier
0: mit Ausscheißen und so hast du nicht gemacht, oder? Nee. Nein,
1: nein, okay. nein. War gar keine ich habe ein bisschen Macht glaube ich,
0: gar keinen Sinn, wenn du eh auf 1000 Kalorien bleibst, dann musst du dich, glaube ich, nicht... Nee, nee, das war auch gar nicht so aber sensibel, auch so ich Darmreinigung. Genau, ja.
1: Also es wird... Doch, es wird sogar empfohlen. Es kommt so ein Handbuch dazu. Da wird es sogar empfohlen, dass man das machen könnte. Also das Ist doch eine gute Sache. Also ich nein, glaube, das glaub ist legit sogar.
0: was, was man so vielleicht echt mal so zweimal im Jahr machen sollte, einfach mal. Einmal Mach's mal sauber sein. und wieder neu rein. So aber du Motor. bist der, du bist der, du bist der Rektalexperte hier bei uns. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Darmgesundheit <lacht> Darm Darm ah, Darm Darm ah, Darm ah. ist ganz wichtig, wir machen keine Werbung heute, <lacht> aber, aber da kommen wir nächste Woche wieder drauf, wie wichtig Darmgesundheit Darm 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 ist. So, mhm. aber das,
1: also, ja, ist gutes, ist, wer heute eigentlich perfekter Plan dahin gehint, ja. Dann und die, dann habe ich Mittwoch angefangen und Mittwoch war Mittwoch war gar kein Problem, so. Überhaupt nicht. Das Heftige ist ja durch diese, durch diese Säfte, die irgendwie so kalt gepresst sind und sowas alles. Also sind schon, das ist schon wertig, das merkst du auch dann mit, auch mal irgendwie mit, mit Ingwer und Minze und so. Dazu schmecken auch alle gut. Also musste man sagen, alle gut. ne Und dann waren es so drei grüne, drei so safthaltige und abends so ein Mandelmilchhaltiger irgendwie so. Das waren die sieben, die sieben Dinger. Es gab auch sechs, habe ich mich aber nicht getraut. Dann wären es so 800 Kalorien gewesen oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, mach die sieben, diese größere für halt wahrscheinlich mehr Menschen oder größere Menschen oder die die sich nicht trauen oder so Dann habe ich Mittwoch angefangen Mittwoch gar kein Problem Donnerstagmorgen habe ich dann als video Podcast aufgenommen habe ich dann schon so gemerkt okay so langsam der Kopf der der jetzt geht's langsam aus und dann war ich halt wirklich auf dann ist der Körper so runtergefahren einfach ne also Konzentration war nicht mehr da ich konnte keine zwei Stunden mehr irgendwie sauber hintereinander arbeiten so sonst kann ich mich ja wirklich wenn ich mich in einem Thema verliere fange ich an guck vier Stunden später auf die Uhr habe viel geschafft aber war halt komplett weg und das habe ich überhaupt nicht mehr gekriegt. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, du hast mich ein, zwei Mal erwischt, wo ich dann 20 Minuten mittags mal, mittags mal pennen musste. Einzige Sache, die wirklich geil war, und das ist ja immer so, wenn man sich gesund ernährt und gut ernährt oder so, ich habe nachts halt richtig geil gepennt, ne? Also das war schon, ich habe ja sonst gute ist Unterschätzter
0: Punkt, dieses, wenn, wenn man nicht so kämpfen muss mit der Verdauung ja, der, und mit genau. dem Darm, man pennt einfach scheiße. Deswegen ist es immer eine schlechte Idee, auch wenn es sich gut anfühlt, sich vorm Schlafen gehen noch dick was reinzufärchen. So. Ja, zumindest ist, halt, ist die
1: Schlafqualität einfach eine andere. Das merke, das merke ich auch, obwohl sie, meine ja, haben wir schon oft gesagt, sehr, sehr gut ist, mhm. so, ne? Und dann habe ich, ich habe so viel gepennt und neun Stunden oder sowas, war geil und es war auch wirklich das, was, weißt du, warum Felix Lowe mich damit äh, geinfluenced hat? Weil dadurch war dieser Neustart und ich habe mir dann am Sonntag kam ich ins Baushaus und habe mir dann vorgenommen, habe dann, ich hatte mir natürlich vorher Gedanken, habe gesagt, komm Dick, wir schreiben jetzt mal, mal Regeln für meine Ernährung auf, so. Ja? Und natürlich wusste ich auch, dass ich Montag langsam anfangen muss, kleine Snacks und sonstiges beziehungsweise klein anfangen und so, alles gut. Aber dann haben wir so Regeln und jetzt bin ich jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich habe zumindest eine, einen Rahmen, mit dem ich sehr sicher, so kenne ich mich, im Normalfall mit dem Umsatz, den ich habe, wieder in eine Situation kommen, in der ich mich in meinem Körper irgendwann zeitnah halbwegs angemessen wohlfühlen kann. Nicht, dass ich sage, ich bin ein geiler Typ so, aber zumindest,
0: dass ich sage, es ist annehmbar. Ist auch total clever, weil es geht ja nur darum, ich meine klar, man sieht dann auch mal besser aus, war bei mir auch der Fall so, ich war ja damals einfach nur skinny zu dem Zeitpunkt, hatte noch ein bisschen Fußballer-Sixpack, mhm. wobei ich auch schon ein bisschen verlebt war, Anfang <lacht> des Studiums so, nur, also wirklich fünfmal in der Woche mehr oder weniger hart Alkohol getrunken, am Wochenende dann auch nochmal, weil da war Fußball dort wir hatten gewonnen, ich hatte ein paar Buden gemacht und so und dann, also klar, du nimmst halt auf jeden Fall auch enorm ab, man sieht es auch total, aber wir wissen ja alle, es ist ja nur Wasser, aber das ist halt das ja. Geile, auch zum Thema Reset, du schwemmst halt wirklich einmal so richtig aus. Ja. Also wenn du an diesem Punkt bist, das werden viele von euch jetzt fühlen, wenn man sich wirklich aufgeschwemmt, und vielleicht hat man auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und so in letzter Zeit und schlecht gegessen, dann wirklich, dann schwemmst du auf, du siehst es in den Backen, du siehst es überall auch in den Problemzonen und da immer sich so wieder auf den Punkt zu setzen, so das ist jetzt das, womit wir arbeiten können und dann halt wirklich dran zu arbeiten, das ist, das ist gar nicht so verkehrt. Ja,
1: Ich hatte mich vorher gar nicht auf die Waage gestellt, muss ich sagen. Ich tippe, dass ich so 110 Kilo hatte, vielleicht zu dem Zeitpunkt so, weil ich wirklich sehr aufgeschwemmt war letzte Woche, 110, vielleicht sogar 110, isch, irgendwie sowas. Hatte jetzt am Montag 106, also man verliert halt 5 Liter so, oder ne? Einfach. Ja gut, bei dir, ne? Ist ja. natürlich dann. Ja, andere wahrscheinlich eher 3 oder jetzt sowas. Als
0: 65, aber, ja. 65 ja. Kilo seid, dann werdet ihr natürlich weniger verlieren. 1, 2, 3,
1: aber bei mir halt 5, fünf, 5,5 oder sowas. Jetzt heute habe ich mir auf die Waage gestellt, hatte so 107,6 oder so. Ich habe jetzt gerade 108 Kilo. Kommt ihr auch schnell wieder zurück? Nein, ich, also, natürlich. Ist nicht klar, ich, nein, ist ja auch nicht schlimm. Aber, ja. ich, das weiß ich, aber das war jetzt halt ein guter Reset, um zu wissen, so jetzt, ich wiege eigentlich gerade 108 Kilo, so. 108, 109 Kilo und da müssen halt ich wirklich jetzt mal. Drei, vier, fünf müssen da irgendwie runter. Oder halt wirklich massiv umgesetzt werden, aber dafür habe ich keine Zeit, da müsste ich wirklich mhm. nachhaltig trainieren. So, dann wäre das okay, wenn ich Muskel aufbauen und 108, 9 Kilo wiegen würde, aber so ist gerade, da muss ich gegenwirken, <lacht> weil sonst kommt dieser Point of No Return. So, und ja. deswegen fand ich diesen, und deswegen jetzt mal, wenn du eine Meinung von mir haben willst, wenn Leute, es ist, es tut gut, sich mal so zu entschlacken, ja, dann brauchst du aber keine fünf Tage, ich glaube, dann reichen drei. Ist erstmal meine Empfehlung. Nee, glaube ich nicht. Also ich habe nach drei, also das ist das heftige, kriegst ein Buch mit und da wird dir gesagt, okay, am dritten Tag setzt das und das und das ein und die sagen das so. Und bei mir ging das schneller. Also ich hatte am ersten Tag schon zwei, Tag zwei und am zweiten Tag quasi Tag drei. So war mein, so war genau meine Reaktion vom Körper. Und ich glaube, für mich, für mein Reset und für mein, hätte, hätten drei Tage gereicht, um danach sauber anzufangen. Fünf sind mhm. besser, glaube ich, gar keine Frage. Ja. Aber drei hätte gereicht. Und ich sage nur, für alle, die jetzt... Es gibt ein paar, natürlich gibt es viele, die sagen, ich höre ich hasse den Walkenhorst und teile nichts von dem, was er sagt. Aber es gibt auch ein paar, die sagen, ich feiere den für die Art und Weise, die er, die er sagt oder für Sachen, die er vertritt oder so. Für die Leute, die so ticken, glaube ich, ist es gut, genau diesen Reset mal zu machen. Also genau zu sagen, so ich will mir jetzt was ändern und einmal so richtig zu setzen und ab dann besser zu sein. Für mich, hat, also das hat funktioniert, ich ziehe das jetzt auch eiskalt durch. Ne? Also ich habe mir jetzt vorgenommen... Also kann mir, was haben wir gesagt? Wir haben, also wir haben gesagt, ich esse nur zwei Tage in der Woche, habe ich mir vorgenommen, zwei Tage in der Woche Fleisch, weil Fleisch für mich immer mit ungesunder Ernährung einhergeht, das ist ja das Ding, ich will mir regeln, ich will limitieren, was ungesund, wie ich ungesund kombiniere, deswegen zweimal in der Woche Käse, zweimal in der Woche Fleisch und halt dann Ideen wie, was ich mache, jetzt mit dem Hinblick auf vielleicht mal vorkochen oder irgendwelche gesunden Sachen und sowas alles, will das jetzt hoffentlich in die richtige Richtung gehen, das sind so die Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Kein ja. Kaffee mehr? Ich trinke keinen Kaffee mehr, jetzt wieder?
0: ich hab's jetzt eiskalt Oha, du warst richtig drauf
1: auf dem ja, kaffee Aber auch weg Bullshit, Mann. Ich bin 33 Jahre ohne ausgekommen, warum soll ich damit anfangen? Das
0: Geil. ist Schwachsinn. Ja. Jetzt auf einmal wieder zurück. Ja, ja warum denn nicht? Ich mein, du bist jetzt natürlich sehr nur auf dieser reinen ich möchte meinen Körper jetzt wieder verändern, verbessern, schienen. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich glaube auch, dass sich das so mal lohnt, das einfach mal ausprobieren und zur Erfahrung. Ich glaube, dass das vielen gut tun könnte. Nicht nur als Erfahrung, sondern wie gesagt, auch mal so einen soft Reset zu haben. Aber nicht, ich wenn ihr da aber... performen müsst zu der Zeit. Nein, das kann ich ey. euch sagen. Wenn
1: ihr performen müsst, 100%. wenn ihr Sportler seid, Bullshit. Wenn ihr performen müsst im Kopf und da sein müsst, Natürlich Bullshit.
0: Geht's nicht. Absoluter Bullshit. Ich habe es ja auch nur gemacht. Ich wusste das. Also eigentlich müsst ihr das so machen, wenn ihr, das ist halt krass, weil wenn man jetzt so Urlaub hat, dann möchte man was Cooles machen. Dann möchte man nicht quasi aktiv leiden. Aber das wäre dann perfekt. Eigentlich musst du so dir eine Woche Urlaub nehmen mir damals auch so, es waren Semesterferien. Ich habe in der Woche quasi nichts gemacht. Ja. Ich habe ein bisschen meine, meine damalige Wohnung ein bisschen irgendwie umgeräumt, mal ein bisschen nachhaltiger aufgeräumt und habe danach eigentlich quasi nichts machen müssen und habe einfach mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie das so war. Aber das wäre dann so. Also meine Empfehlung wäre, wenn man das mal probieren will, man nimmt sich wirklich so eine Woche Zeit, ja. macht schon so den, den letzten Tag der vorherigen Woche, macht man schon so halb vernünftig. Dann macht man einen Vorbereitungstag, wo man wirklich schon deutlich runterfährt und auch so ähnlich so leichte Kosten macht. Und dann geht man wirklich vier Tage rauf, macht vier Tage dann so ein bisschen meinetwegen mit Säften und ein bisschen Suppe oder so. Und dann sechs und sieben auch wieder so ein bisschen vorbereitend auf normale ja. Kost. Und dann startet es wieder durch. Ja, das wäre. Ja. Aber das definitiv mit Ausscheißen, Alter, das muss sein, ey. Ja, okay, okay, Rektalexperte. <lacht> 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 Boah, ey, und warte, einen Tipp noch mal. ein <lacht> oh Tipp nochmal. Oh Gott, ein Tag. Tipp von Experten. Ich würde euch eventuell empfehlen, mal. Feuchtes Toilettenpapier voll zu kaufen, weil man wird wohl durchaus relativ schnell wund, wenn man das Normale nimmt und vielleicht auch nicht gerade Charmin -Ch 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 zu Hause hat. Boah, das war, das war wirklich eine Katastrophe, ey. Sag ich dir, wie es ist. Mhm. Ja? Ja, ja, doch. Ja, Mann, ey, wie oft war ich denn bitte kacken danach? Und es hört ja nicht auf. Irgendwann kommt ja dann auch, ne, ich will es jetzt nicht, mein, ich sehe schon gerade wieder die Leute vor mir, die jetzt gerade essen und sauer sind auf mich. Aber das ist halt ein Thema. So, das dauert wirklich, ist halt wirklich krass. Also aus der Erfahrung, ich weiß nicht, hast du schon mal gemacht? Okay, danke. Nein, habe ich nicht, aber danke. Ich okay, jetzt, nee, okay, ich sage gut. dir nur, oh, du bist an. so oft an dem Punkt, wo du denkst, da kann doch jetzt nichts mehr kommen. Und dann kommt immer noch was. <lacht> Das ist, wirklich, okay. das ist erschreckend. Aber dann macht man hier Biologie, fünfte, sechste Klasse und zieht euch mal so einen Darmtrakt mal rein, dann macht es auch wieder Sinn. Weil darum geht es ja am Ende auch bei diesem einmal Reset und deswegen macht man auch mal hier so ein, ne, einmal da Wasser durch, durch den Schlauch. Weil das ist halt viel, da passt viel rein und da ist auch noch viel Mist drin, so, der sich vielleicht ein bisschen zu lange da angestaut hat. Deswegen macht das Sinn. Aber jetzt zu appetitlicheren Themen. So, tschüss. <lacht>
1: Äh, apropos fünfte, 6. Klasse Biounterricht. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Die, die war sehr gut zum Thema Bildungssystem. Natürlich haben uns ein paar abgewatscht für unsere Aussagen, weil die anscheinend wieder nicht ganz so rübergekommen sind. Ich höre von vielen, dass wir bei komplexen
0: ich Themen weiß immer nicht, was die Leute da erwarten. So. Ja,
1: das, ich glaube manchmal das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die schreiben mir mal in die Kommentare, hey, das ist doch Bullshit, so und so wird Sinn machen und denke ich, so, hä, hey, habe ich doch gesagt, wollte ich zumindest sagen. Ich mache mir da meistens sich die Mühe, da reinzuhören
0: aber na ja gut das war ja klar also ein ja. zwei kommentare waren natürlich dass es Schwachsinn ist zu sagen alles aus der Zukunft alles aus der Vergangenheit ist nicht mehr relevant das habe ich da habe ich dich aber auch schon live ja aber da haben wir für doch live schon, quasi. haben quasi ja genau. ja, natürlich ja. Quatsch. Ist. Ja. man kann das so grob so sagen und dann geht man näher drauf ein und sagt ja natürlich ist es wichtig die Nazi Historie zu wissen als deutscher und auch bei anderen Nationen und X zu wissen und das zu wissen und was da soziokulturell vielleicht wichtig war in den letzten Jahrzehnten, aber darauf wolltest du ja nicht hinaus. So. Nee. Also Bei glaub... den anderen Themen, dass man, dass man nicht mal kurz ein Thema anschneiden kann, weil es gerade irgendwie relevant ist in unseren Köpfen oder auch in vielen anderen Köpfen, ohne dann irgendwie zu influencen zu wollen, weil dass wir hier jetzt keinen kein Vortrag machen und keine Bachelor-These über irgendwelche Themen <lacht> schreiben, nicht, Alter. das maßen wir uns nicht an. Aber dann haben die Leute, glaube ich, nicht ganz verstanden, was ein Podcast ist. Aber gut, die laut eigener Aussage hören die jetzt ja eh nicht mehr zu. Von daher sind wir wieder safe. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> <lacht>
1: Ich habe übrigens, pass auf, da war ich ja gestern, haben jetzt viele schon mitgekriegt, ich war gestern bei, ich habe gestern über trainiert. Ja. also gestern, wir leben, heute ist Donnerstag, gestern Mittwoch war ich beim Training in Witten unter Klaus-Martin Stuhlmann mit ähm, Nates, Der Bundesstuhli. Nates Semmeljack, dem Slowenen von Cord 4.
0: Er ist ja wieder Mietnomade in Deutschland jetzt gerade, oder ja, was? Ja, anscheinend schon, ich weiß auch gar nicht. Pennt der wieder im Auto, oder ich wo kommt der diesmal Ich habe aufgehört, da zu hinterfragen. Ja, ich weiß okay. es nicht. Vielleicht liegt er mhm. auch bei uns hier unten im Lager, und wir kriegen ja Zeit. Halt Liebe Grüße, mit, Nates, falls ja. du zuhörst, ne? Sieh mal zu, kannst auch, eine Nacht kannst du auch bei mir pennen, wenn, wenn wirklich gar nichts ah, mehr geht. Ah, okay, würd kalt würde ich ist, ist so ein richtiger... So der richtig macht den Kühlschrank leer, dann, Ja, ne? sowas, genau, ja, ja. würde
1: ich lassen bei ihm. Okay. Ähm... Nico Meyer war da, Rudi sollte eigentlich auch kommen. Wirkt so, also ich glaube, die werden dann ein Team bilden, ein Beachball so, wenn der überall raus ist. Rudi jetzt hier in NRW gebunden ist durch seine familiären Verpflichtungen, die jetzt bald dann aber irgendwie einherkommen auch, ey, oder das so. Das ist eine
0: Side Story für sich, ne? ja, ja gut, aber wird, passiert halt, ne? So. Ja, gut, aber ist ja, muss man auch mal nicht dann sagen, mal kurz zusammengefasst: vieles schlecht gelaufen, aber am Ende auch dann natürlich eine große große Schuld auch einfach dann bei Rudi, muss man sagen. So, dass es jetzt dann so gelaufen ist. Für, für seine sportliche Zukunft, meinst du? Das ja, ist ja. Das nicht auf die familiäre Nein, das, <lacht> das ist jetzt wo Rudi Vater wird, nein, nein, nein. Hey, Glückwunsch an der Stelle. So, ja. ich bin da der Letzte, der judged. Ja. Gucken viele mal drauf und sagen, oh krass, der will jetzt Vater werden, der hat ja noch nicht so viel Leicht in meinem Leben. Am Ende schaffst du es immer. Wenn du, wenn du ein bisschen Familie im Hintergrund hast und wenn beide sich da vereinen ja, und sagen, das ist vollkommener Schwachsinn, finde ich auch. Solltet ihr auch, euch auch wirklich mal hinterfragen, wenn dann immer mal schnell mal dieses kommt, oh, das ist ja. Krass, ey. Also wenn man das so, wenn man ja, das wieso? So brutal judged,
1: da würde ich aber eine ganz klare Grenze ziehen zwischen, wenn er jetzt Vater wird. Also ich, du kannst ja für dich selber sagen. Also ich könnte für mich selber sagen, ich würde in Rudi's Situation kein Kind in die Welt setzen wollen. Das kannst du für dich selber sagen. In das meiner kann jeder für sich eben, selber entscheiden. Genau, ja. Aber das deswegen das bist du nicht in der Position, das für ihn zu genau, entscheiden,
0: ob es eine richtige Idee war. Absolut. Also du sagst, ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Ja. Das ist, ist dein Ding, das kannst du gerne weiter so machen. Okay,
1: aber dann haben wir da ja klar differenziert, ja. weil das ist ja ein wichtiger, finde ich, ist der ja, wichtiger ja, klar. Unterschied. Ja. So, und jetzt hatte das Gute war, zu dritt ist ja sowieso, wird ja nichts Spiel, kannst ja nichts, nichts Spielnahes machen oder so. Da heißt viel Aufschlagannahme, viel so im Stand, äh, ne, Spielaufbau und so und am Anfang auch sogar Annahme zuspielen und Abschluss im Stand und sonstiges alles. Ey, nach 100 Minuten, ich war in der Wahl zerstört. Und das ist das, was du anfangs hier auch gesagt hast. Ich war gestern Abend, als ich hier Halbfinale Pokal, das war ein geiles Spiel, ich war durch. Ich habe das Spiel so in so einem Vorbeirauschen mitgekriegt. Ich bin einfach fertig. bin richtig fertig. Ich habe Muskelkater in der Armbeuge hier. Das ist so geil, ne? Es ja. ist also an Orten, wo du, das gibt doch nicht. Gut, ich habe jetzt auch fünf Monate kein Volleyball gespielt, ne? Fünf Monate. Also September, Oktober, November, Dezember, Januar. Fünf Monate nicht. Das war heftig gestern. Aber es war, und das war, und das
0: war ja. Das ist heftig, ne? Der Körper ist ein Ehrenmann für den guten alten Memory-Effekt. Also wenn du dir irgendwann mal was angeeignet hast, dann kommt es schnell wieder. Aber trotzdem ist der Körper auch so brutal und ich glaube für alle Ausdauersportler... Mein Beileid an der Stelle, ja, dass ihr Ausdauersportler nein, und, und seid. Ihr seid völlig also bescheuert. Also, ihr seid wirklich <lacht> völlig bescheuert. Das ja. ist so. Aber das ist ja genauso. Du bist gerade am Peak, trainierst irgendwie gerade für Halbmarathon, sonst was und fühlst dich richtig fit. Und dann hast du einmal die Grippe drei Wochen und danach fängst du gefühlt wieder bei Null an. Tust du nicht, weil natürlich bereitest du dich dann schneller wieder, kommst du sehr viel schneller ja, wieder ja. zu der 100, ja. als wenn du nicht vorher dann die Wochen hart trainiert hättest. Aber es ist trotzdem unheimlich brutal. Das ist so. Und ich, also Ich finde es geil, dass es selbst bei dir so ist, weil ich hatte das ja schon mal, ich glaube, oh, wie lange ist das jetzt auch schon her? Bloß da hatte ich zumindest haben auch wenig Sport gemacht, da war ich auch einmal, da war ich irgendwie eh in der Nähe und da meintest du so, ey, dann kannst du auch bei, bei mir und Svenny einmal zum Training vorbeikommen, wir sind eh noch zu zweit, kannst du ein bisschen Assist machen und dann sind wir zu ja, dritt, ja, macht ja, mehr ja. Sinn. Ja. Und dann war ich damit dabei und wir haben ja auch nichts gemacht, das war so, man hat Nö, man hat ein paar, ein paar Meter sich bewegt, um einen Ball zu fangen oder vielleicht mal einen zu pritschen und hat aus dem Stand einen Ball geschlagen. Und Bruder war ich fertig, wirklich, also schon nur alleine, weil ich halt monatelang nicht diese Bewegung durch den Sand gegangen bin, der dann auch noch so ein bisschen kalt war, ey, da war auch alles ruiniert bei mir, das ist wirklich ein Phänomen.
1: Ja, einfach in der Wahl, ne? Also yeah. Es ist nicht so, dass du diese, du hast nicht diese Erschöpfung, die du jetzt beim Krafttraining oder Null, sowas Null, hast oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach dieses dauerhafte durch den Sand gehen und auch im Kopf diese, diese Eindrücke oder so, es war auch heftig zu sehen. Ja, das ist ja geil, mit welchem Bewusstsein ich dann da reingehen kann, ne? Ich weiß, ich, ich kann ja zum Beispiel, ich weiß ja genau, dass ich die und die Bewegung dann sehr, sehr langsam mache. Das heißt, ich habe super langsam eingestemmt, nichts Explosives gemacht oder so und habe ganz bewusst die Bewegung total... Total langsam ausgeführt, beziehungsweise total ruhig, wenig Bewegung und sonst ist einfach nur, um nicht zu viel zu machen und zu hektisch zu sein oder so. War in dem Training auch, auch völlig okay, aber es war so spannend zu beobachten, was du nach zehn Minuten merkst, wie dann die Muskulatur auch in den, also die 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 Muskulatur unterm Fuß plötzlich wieder da ist, weil die ist ja sonst nicht da, also die, die, die ja. fängt dann an zu arbeiten und die ist dann auch noch da. Aber du merkst halt, dass sie dann erstmal wieder angeregt wird seit Ewigkeiten. Weil ich meine, die 50 Meter, die ich mal am Strand entlang gewackelt bin mit einer Dose Bier in der Hand auf Furder, die kannst du nicht zählen. Plus in Witten ist ja der Sand auch relativ tief so. Also tiefer als zumindest auf Fuerteventura am Strand. Und das war echt, das war eine, das war eine schöne, also körperlich schöne Erfahrung. Also das Problem ist halt krass, ich bin da auch schon noch hingefahren, hab's überlegt, mit, welchem, mit welcher Motivation fährst du jetzt gerade hin? Dass du zweimal in der Woche dich so bewegen möchtest, ja, rausfinden möchtest, ob du noch spielen könntest oder theoretisch sogar bereit sein könntest, wenn es gebraucht wird. Hast du da ist.
0: ernsthaft dran gezweifelt? Was? Ja, dieses, dass ich bereit sein, also dass ich bereit sein muss, theoretisch spielen zu können, das ist doch Schwachsinn.
1: Nein, aber ich, nee, aber ich aber trotzdem muss ich ich fand mich trotzdem gestern Abend auch auf dem Rückweg, habe ich mich noch gefragt, was war die Motivation, da heute zum zu gehen eigentlich? Konnte ich mir nicht so richtig beantworten. Hat so dieses. Kostet dich nicht so viel Zeit, als dass du es jetzt komplett wegschmeißen würdest. So hätte ich jetzt so würde ich es jetzt formulieren. Ja. Und ich glaube, und das jetzt, ich habe mir jetzt Mittwoch und Freitag in den Kalender zumindest eingetragen, Mittwoch und Freitag immer Nachmittag Speechway zu trainieren. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen körperlich, also drei, vier Kilo abnehme und dann und dann noch schaffe, regelmäßig noch so zwei, drei Mal dazu ins Fitnessstudio zu gehen und dabei zweimal eine Langhandel oder so, da wäre ich glaube ich, so wie, mich, so wie ich mich gestern wahrgenommen habe, im Sommer auch bereit, wieder deutsche Tour einfach gut mitzuspielen. so Glaube ich, dass das reichen
0: ja, würde. Konkurrenz ist ja auch nicht mehr so groß, ne? <lacht> ja also und nein,
1: ey, wenn man den Turnierkalender anguckt, spielen ja alle in Deutschland jederzeit ein deutsche ja, Tourturnier, ne? Das stimmt. Nee, das, ja. das
0: breite Mittelfeld ist immer noch, aber ja, ist doch, ist doch geil und wäre auch, also meiner Meinung nach, wenn du, wenn du mich nach meiner Meinung irgendwann mal fragst, wäre es auch einfach, warum denn nicht, Mann? Ist auch einfach ultra chillig. Nebenbei, wenn wir vielleicht dann auch immer eh mal vor Ort sind und du jetzt nicht so viel noch andererseits zu tun hast, einfach mal so ein Turnierchen mitspielst, mit wem auch immer. Sei es dann mit Nates, der sich vielleicht kümmert, dass er in Deutschland die Tour spielen kann, was für ihn Sinn machen würde, meiner Meinung nach. Und dass man dann da ein bisschen zwei, drei, vier Turnierchen spielt, sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Führt ja nur dazu, dass im Zweifel wir, also du musst es eigentlich wieder für die Firma machen, damit wir dann geileren Kram machen können.
1: Ja, das, deswegen, das ja. meine ich ja mit Bereithalten. Und wenn das, also das ist wahrscheinlich der Antrieb, sozusagen, es macht durchaus Sinn, sich diese Option offen zu halten. Also nicht mir, sondern irgendwie dem, dem Konstrukt oder allgemein so. Keine Ahnung. Und wenn es dann da, darauf, hin, darauf hinausläuft, dass ich halt derjenige bin, der wirklich mit einer, mit einer Kopfkamera äh, rumläuft, weil wir da. wäre er das
0: erlaubt, Alter, da würden die Korinthen-Kacker wieder kommen wahrscheinlich, glaube ja, du nicht, nicht mit einer GoPro auf der Stirn spielen kannst. Bei mir glaube ich nicht. Nee. Aber die ganze Zeit mic'd up mit so einem Zusatz. Also wir arbeiten ja eh vielleicht oder sind da gerade im Kontakt, so eine neue Funktion für Twitch vielleicht zu finden. Also das könnte eine absolute Revolution werden. Absolut. Nächsten Sommer. Wenn da ein, zwei Sachen gönnen. Ja. Und dann, wenn es so theoretisch dann so wie so ein Sidecourt geben würde, wo man die ganze Zeit Olaf mic'd up Might gucken POV gucken kann ja. einfach. Ja. Wäre doch, wär doch okay. Ja, wie heftig wäre das dann? Ja, deswegen. Mhm. Da brauchst deswegen. du keine VR-Brille mehr und dann <lacht> 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 Schön. Ja. Ja, ja ich, bin,
1: ich bin gespannt. Ich werde das jetzt versuchen durchzuziehen. Also, ich habe jetzt, äh, habe mir jetzt auch immer in den Kalender, hast du es gesehen, ich habe mir
0: Termine Wann ist Nordernei? Ich muss auch noch. Ich muss jetzt Road naja, to Nordernei, muss ich jetzt mal. Pfingsten, theoretisch. Das ist ja bald. Das ist Anfang Juni, glaube ich. Oh Gott, ey, hol mir das Glaubersalz, Sternerli. Ich muss mich äh. ausscheißen. <lacht> in einer Woche bin ich wieder da.
1: Habt ihr mitbekommen, wie schnell sich Dirk daran gewöhnt, hier einfach immer nur nach irgendeinem Frauennamen zu schreiben, zu sagen, gib mir das, mach mir das oder so?
0: Das ist ja am Ende des Tages Biologie, ne? <lacht> und wieder diesen, sehr gut. Ich finde das ist gut, dass ich jetzt in der Rolle bin. Ja, ne? Du bist in der Rolle, das Aber ist, ist geil. Das ist so geil, ne? dass die Leute auch nicht checken, dass das dann, also, ne, die hören mir zwei Jahre lang zu oder vielleicht sogar schon länger, vielleicht sogar schon zehn Jahre, solange ich den ganzen ja. Kram hier mache. Und es gibt immer noch Leute, die mich wirklich schon mindestens ein Jahr hören und das dann nicht checken, auf welcher Ebene das ich ist irgendwas sage. Ne? Pure das pure Immunie so ja. geil. Vor allem, weil dann ja auch plötzlich wir
1: beide anfangen zu lachen und es völlig relativieren. Und das ist einfach trotzdem, hat er gesagt.
0: Hat er so gesagt? Oh, ich habe gerade einen Popel mir rausgezogen. Zum Glück war ich klein in der Kamera, ey, äh, oh. richtig. <lacht> ja. ja.
1: Äh, war das, äh, wo wir jetzt, okay, dann haben wir Beachvolleyball, haben wir abgehakt. Ich also. möchte
0: mich an der Stelle übrigens kurz entschuldigen. Ich habe das Kamerasetup ist heute ein Desaster. Also da bin ich teilweise selber dran schuld, teilweise nicht. Olaf hat gar kein Headspace, der. Guckt euch wirklich fast, also es ist unangenehm, glaube ich, wenn ihr euch auf so einem 55-Inch-Fernseher gerade den Podcast gönnt und Olaf ist so riesig mit seiner Berne da drin, da tut mir an der Stelle einfach nur einmal kurz leid. Aber auch Grüße an alle, die nur hier audiomäßig gerade reinhören. Falls ihr gerade bei Spotify seid, macht mal kurz eine Pause und gönnt uns mal fünf Sterne. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Wäre toll sogar, würde ich fast sagen. Und jetzt ja. weiter zum nächsten Thema vielleicht. Ja,
1: ich jetzt, wir haben uns ja vorgenommen, auf die, in, den, in die YouTube-Kommentare immer mal wieder reinzugucken ah, ja. ja, und gut, reinzugehen. Dann, das dann sind wir dann schuldig, diese diesen Recap. Das sollten wir auch jetzt immer. Das sollten wir etablieren. Das ist keine Rubrik, aber das sollten wir zumindest etablieren. Ich finde, das ist ein guter Austausch. Ja. Äh, Top-Kommentar? Hast du den gesehen? Äh, äh, war ist, es wirklich
0: Top-Kommentar? Ja, Top-Kommentar in also Likes, zumindest jetzt, ne? Markus ist also, der gute, ja. ja. Mhm. Ich komme immer wieder ins Grübeln, wenn ich von Olafs eurer Blacklist höre. Ich kann mir von außen kein Untererlauben, frage mich aber, ob ihr dadurch mehr und mehr dahin entwickelt, was ihr verabscheut. Wie sieht es dann noch mit der inhaltlich zitiert professionellen Zusammenarbeit im Sinne des Sports und Berücksichtigung persönlicher Befindlichkeiten aus? Wie stark wäre denn die Reaktion, die Menschen zu einer Zusammenarbeit einzuladen? In dem Fall ladet ihr Conny dazu ein, fürs Sponde Fotos zu machen und der Leitung und Koordination von Flo Treiber. Gut, spätestens da, Markus, sollte man eigentlich verstehen, dass das kein Szenario ist. Ja. Bezahlung erfolgt durch die Reichweite, die ihr mitbringt. Auch das ist kein Szenario, Markus. Und äh, dann kam es noch zum Thema Ticks. Also. Wir können ein bisschen drauf eingehen. Wir haben da eben schon ganz kurz drüber geredet. Ich glaube, das ist dann halt die Gefahr, wenn man da, so wie man es ja schön illustriert, wenn man dann Wort dran macht und das eine ja. Blacklist nennt, dann hört sich das ein bisschen an für alle, alle Anime-Fans da draußen. Es gibt so Death Note, ist so eine Serie, wo der Typ immer so eine Liste hat von Leuten, die er gerne weghaben würde. Es geht halt so ein bisschen in die Richtung, dass Leute das falsch verstehen und dann sagen, ey, boah, da kann ich mich nicht drin vereinen, dass ihr jetzt scheinbar eine Blacklist führt und vorhabt, da immer wieder neue Leute draufzusetzen und irgendwann habt ihr 20 Leute, die ihr canceln wollt, so nach dem Motto. Also im Fall von Conny mit der, mit der Geschichte, da kann man uns das so ein bisschen vorwerfen, dass das so quasi so, so ein kleiner Versuch war, da auch in Richtung Cancelung zu gehen, weil es jetzt ja nun mal auch, also das ist aber der eigene Abschuss, sage ich mal, in der Beachvolleyball-Welt, die ja. hat ja noch genug andere Bereiche, aber das ist ja, dürft ihr auch nicht falsch verstehen, jetzt so der Fall von Conny oder das, was jetzt da mit Max passiert ist oder so, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, ne? Sehr während, also während wir bei Max noch wirklich gesagt haben und achtmal betont haben, ey, inshallah mach deinen Kram weiter und mach das richtig geil und mach, werd groß damit und hab Reichweite und so, alles cool, wünschen dir alles Gute, war es bei Conny halt was anderes. Aus, aus guten Gründen, die wir, glaube ich, dargelegt haben in der letzten Woche. Aber ich verstehe, was Markus meint, so wollte ich nur damit einmal sagen. Ja, ich verstehe,
1: also ich verstehe den Punkt auch, aber trotzdem ist ja dann die Herleitung und die Schlüsse, die er daraus zieht, finde ich halt, ist Quatsch, ne? Also es ja. geht halt, also... Okay, wir können ja auch so, wenn wir jetzt uns an diesem Wort Blacklist so festhämmern, ne, dann haben wir also dann haben wir original drei Leute da drauf. Und zweien wünschen wir das allerbeste in ihrem Zweig, aber der vereint sich halt nicht mit unserem Zweig. Und einer hat sich halt unserer Meinung nach einfach wirklich falsch verhalten und hat dumm agiert und hat uns einfach, mein Gott, die verklagt uns. Anstatt uns wie 100 ja. Millionen Mal in der Szene, gerade in der schwellensportler stehen hey, ich finde es nicht so cool, nimm das mal runter. Und wenn wir dann sagen, nee, verpiss dich, wir nutzen das, dann soll sie uns vor Gericht ziehen. Und den Schritt hat sie nicht gemacht, und deswegen ist sie auf dieser Blacklist, aber damit war es dann auch. Und wenn wir das Wort nicht nützen dürfen, dann ist es okay oder wir erklären es einmal. Aber ich finde, es ist halt, es beschreibt ja. schon sehr gut. Blacklist ist im Endeffekt die Leute, mit denen wir nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Ja. Wie und gesagt, wir für uns auch anmaßen, und das ist ja dieses Growing the Game kommt dann immer wieder, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wir maßen uns an, beurteilen zu können, ob wir mit denen zusammenarbeiten müssen, ob wir die brauchen, ob es sinnvoll ist für den Sport oder nicht. Und unserer Meinung nach, da sind wir uns, das ist nicht nur, das sind nicht nur Dirk und ich uns einig, sondern alle hier sind uns einig, dass die Namen, die wir bisher da genannt haben, da keine Rolle spielen.
0: Ist auch, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, muss man mal ganz klar sagen, es hilft und macht nur Sinn, das dann auch einfach mal klar zu kommunizieren und dann auch quasi Conny wissen zu lassen, jetzt extern, weil wir nicht direkt mit ihr sprechen, aber gut, sie ist über den Anwaltweg gegangen. Ob das jetzt eine Masche war, um Geld zu verdienen, was auch in den Kommentaren, hat Disco Klaus einmal geschrieben, ist eine bekannte Variante, über den Weg des Anwalts ein bisschen Taschengeld zu machen, klar. Wird bei Fotografen ja, safe sein, kenn ich auch. weil ja, ja. denen aber auch oft zu Unrecht das Recht am Bild geklaut wird ja, ja, absolut und du richtig. dann auch zu Recht ein bisschen Geld eintreibst. In unserem Fall, da sind uns, glaube ich, alle einig, hat auch hier einmal noch geschrieben, ich selbst als Volleyballfotograf muss sagen, ich finde die ganze Aktion sehr unreflektiert von ihr, besonders ohne vorherige Absprache. Das ist dann auf jeden Fall so, aber. Passt perfekt,
1: so würde ich es auch sagen. Ja.
0: ja. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, was wollte ich sagen? Das weiß ich nicht, das war ja, ja dein Faden. Mhm. Ja, aber ja,
1: ich finde es, äh, ich finde einfach, dass das die, dass das, das sehr gut beschreibt. Und wenn die, ich finde, okay.
0: Ach so, ja, die Leute es wissen zu lassen, was daran ist so. Ja. Weil ansonsten, ey, das, das ist dann immer Trickle-Effekt. Wir würden dann im Monat dann nochmal kämpfen, weil irgendwann sind wir an dem Punkt, wo dann irgendwie das zum Thema wieder wird und auf einmal sich dann irgendwie Conny Kurt beschwert, warum sie keine Akkreditierung zu, zu den genau. Events bekommt, wo wir dann als Medienpartner da sind ja. und jetzt ist es halt raus, ja. dass natürlich sie durch die Aktion dafür gesorgt hat, dass wir nicht mehr wollen, dass sie dann bei den Events da Fotos macht, weil ja. wir haben eh einen besseren Fotograf <lacht> und warum Anstand, sollte sie denn da ja. am Start sein, wenn sie solche Aktionen macht, so, das ist es einfach. Müssen wir auch gar nicht mehr groß aufrollen. Aber trotzdem habe ich auch dir gesagt: Wenn dir nicht bewusst war, dass du durch den Begriff Blacklist, den du halt da raufgemacht hast, dass du da doch. Leute mit abschreckst, dann wäre es dumm von dir. Nee,
1: nee, nee, doch, das weiß ich. Ich glaube nur, dass es, also ich glaube nur, dass wenn man dann so einen Kommentar schreibt, doch merken muss, also uns gut genug kennt oder das Medium ja eigentlich uns gut genug, also das uns gut genug trans oder transparent genug darstellt, dass man versteht, dass diese Blacklist nicht gemeint ist wie in der Serie Blacklist, dass da die, die größten Schwerverbrecher äh, der Welt oder sowas draufstehen, die, also. Im Best Case für sie lebenslang ins Gefängnis kommen oder halt bei der Suche sterben. So. Ja, was denn? Ja, das ist. Ja, aber das ist doch Bla das ist die, die Serie. Du hast die gar nicht geguckt, oder? Hast du die geguckt, Blacklist? Nee. Hab ja, nicht so, gut. das ist halt, ja. ja, so, das ist einer. Das ist halt eine Blacklist der, der meistgesuchten der Welt. Und da geht es halt irgendwie immer zu Ende, dass die entweder sterben oder halt lebenslang ins Gefängnis mhm. gehen. So, das ist halt einfach so das Thema. Und dann ja. ist natürlich Quatschvergleich. So ist halt Bullshit.
0: Gut, und dann bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, dass dann. Auch Leute, ich meine, Conny ist ja jetzt nicht eine x-beliebige Fotografin, die nur in dem Medium arbeitet, sie ist ja auch eigentlich eine Person, die schon quasi so halb als Journalistin dann auch mit Beiträgen und in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sei es beim Volley-Magazin in Videoformaten und so oder auch dann auf Social Media, dass sie dann irgendwie auch wieder den Weg geht, das so nicht zu thematisieren, so totzuschweigen, zu schweigen, zu gucken, was passiert, irgendwie darauf zu hoffen, dass der Anwalt das dann regelt und wir vielleicht noch dumm dastehen am Ende des Tages. Ich, also ich weiß auch nicht, ob sie gewinnen würde oder daran gewonnen hätte, es anders zu machen, aber es hätte ja irgendwie andere Möglichkeiten geben, sei es nochmal darauf zuzukommen, vielleicht irgendwie nochmal einzugestehen oder das zu relativieren und zu sagen, ey, das ist quasi ein automatischer Prozess, der gar nicht von mir gesteuert wird, wenn hätte Person sich ja X sieht, können, ja. dass, ein, dass ein Foto von mir verwendet wurde, und dass die das Recht dafür hatten, dann schaltet sich halt direkt der Anwalt ein, sorry, ich habe damit falsche Erfahrungen gemacht und natürlich war das nicht so gemeint und man hätte sich darüber unterhalten können, dann wäre alles gut dann hätten wir auch noch mal ein bisschen relativiert. Aber jetzt sind wir halt natürlich. wieder in der Position eine Woche später, wo ich ganz ehrlich letzte Woche noch so ein bisschen ein bisschen mulmiges Gefühl hatte, ob wir nicht vielleicht ein bisschen zu sehr rausschießen, weil sie ja am nächsten Tag noch, am Freitag, dann quasi alles anders hätte so ein bisschen, ne? auch revidieren können. Aber so ist jetzt wieder nichts passiert und ja. Pff, ja. ja, Punkt. Ja. So, dann haben wir doch jetzt am Ende und jetzt ist das Thema auch... Also jetzt ist das Geile. Jetzt jetzt ich, ja.
1: ich werde natürlich noch mal berichten, wenn da irgendwann mal wieder rausgegangen ist ja. so, wie das bewertet wird, weil es ja schon spannend ist zu sehen, wie dieser... Wie, dieses, wie dieser diese Nutzungsgedanken oder dieses Nutzungsgut da irgendwie, dann irgendwie entschieden wird, weil das finde ich ja echt mega spannend, aber das wird noch ein paar Wochen dauern. Wir haben das jetzt mal, wir haben erstmal ein paar Gegenfragen gestellt. So, das ist der aktuelle Stand. Ja. ja. So, aber sehr gut. An der Stelle nochmal Kompliment. Also auch solche Kommentare, Markus, ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, ähm, dass wir dich das jetzt da zitiert haben.
0: Ich, Nö, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Zwei freut sich Markus, dass wir noch mal drauf eingegangen sind. Und auch Agree Oder to Disagree. schreibt di jetzt wieder einen Kommentar drunter. Alles
1: gut. Agree to disagree, ey, mhm. alles in Ordnung. Wir sind, das äh, passt schon für uns, ne? Aber ich finde es sehr geil, so langsam nimmt dieses YouTube-Thema einen Pfad auf
0: äh, ausgezeichnet. Ja, alles gut, rein. ey. Ich, ich fand das mit den Ticks wieder gut. Ja. Ich lese gerade von Simone. Mein Tick, schiefhängende Bilder, egal wo, oh. außer im Museu Museum, da ist scheinbar die Grenze, muss sie es dann wieder fixen.
1: Kann ich sogar,
0: also kenne ich. Ja, wir, wir haben beide auf verschiedene Art und Weise dann doch so einen kleinen Perfektionisten auch in uns drin, dass ja, wir das nachvollziehen können. Kann ne? ich nachvollziehen. Ja. Ich
1: kenne auch Leute, die das wirklich ganz, ganz heftig haben und ist ja bei uns hier auch nicht anders. Wenn gestern wieder die Kamera, die hinterfeldkamera von Friedrichshafen war manchmal so ein bisschen nicht ganz gerade und dann tickt ihr halt alle ja komplett aus. So, und da wär, ist ja auch derselbe Tick eigentlich so, ne? Finde ich sehr gut, das ist spannend, diese, also gerade die, die, die großen drei, die kommen die müssen wir öfter machen, weil da kommen die Leute immer mit ihrer Meinung um die Ecke, mhm. fällt mir ausgezeichnet ja. Also, schaut ähm, Shoutout an euch, ihr macht das hervorragend
0: Ja, immer schön
1: weitermachen So und jetzt machen wir eigentlich nur noch, äh, nur noch was so diese Woche passiert ist ne? Und es sind ja viele Sachen, auf die, also gerade ich jetzt wieder super viele, super viele Nachrichten bekomme oder wie auch auf unsere Kanäle oder auf dem Discord oder so Und das sind alles Themen, die man irgendwie mal interessant besprechen könnte, glaube ich und dann fangen wir wir können chronologisch anfangen so. Wir können anfangen mit einer Meldung von, von Montagmorgen, die wurde das finde ich spannend, da wurde sogar ein Meme erstellt, irgendwie dass, dass wir irgendwie für 1,2 Milliarden von dem neuen Ding gekauft werden, Wirecard 2 oder sonstiges. Es wird veröffentlicht, dass Christian Seifert, den hatten wir, worüber haben wir gesprochen, als wir wir haben über ihn gesprochen, als wir beim beim Spobis waren. Ja. Haben wir über ihn gesprochen, weil er da dieses Lebenswerk oder whatever gekriegt hat und wir da erfahren haben über seine Ära da bei der DFL? Ist ja jetzt ausgeschieden und jetzt ist, haben sich ja viele in der Sportszene haben sich ja gefragt, was der jetzt macht, weil war auch klar, der ist noch nicht zu alt, um, also nicht alt genug, um aufzuhören, dafür hat er zu viel Antrieb. Und er macht jetzt mit Springer, will er jetzt eine neue Streaming-Plattform aufmachen für Sport. So. Und das Erste, was aus der, aus der Community so entgegenkommt, ist: Springer, das ist doch Bild, die machen Scheiße und Sonstiges, das ist krass, ne? wie sehr, wie sehr der, der Konzern Springer mit der Bild-Zeitung in den deutschen Medien verbunden ist und die Leute dann sagen, das ist so schmutziges Geld in Anführungsstrichen. ne? Das ist ja ein Konzern, der macht so viele, so viele Themen, ist so weit aufgestellt und sonstiges, aber dass dann wieder darüber geredet wird. Ich möchte an der Stelle, auch wenn ich viele Nachrichten gekriegt habe, hey, da ist Konkurrenz und so weiter, ne? da ist ein riesengroßer Big Player kommt da auf den Markt, weil eins ist klar, Springer hat die Kohle und wirklich Kohle und wenn die das nachhaltig verfolgen, auch wirklich, wirklich Kohle. Und dann ist da der, und dann ist das halt heftig und das versteht immer keiner und ich weiß auch gar nicht, warum wir über Springer reden. Die ganze Sportszene fragt sich, was macht Christian Seifert, wenn er, aus, als er aus der DSL, wenn er aus der DFL ausscheidet? Jetzt hat das gesagt und die ganze Sportszene, alle, Eishockey, Basketball, Handball und hoffentlich noch andere Schwellensportarten, die können sich doch freuen, dass der mächtigste, bestvernetzteste und wahrscheinlich der klarste im Kopf, der 16 Jahre dazu geführt hat, dass die Bundesliga zumindest die die, 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 ganze, die ganzen Umsätze oder so hochgeschraubt, dass der sich jetzt auf die andere Seite stellt. Ich check halt nicht, wie man dann in so einem Moment darauf rumhacken kann, dass da Geld von Springer dahinter ist und die Bildschlagzeilen mir manchmal nicht so gefallen oder so. So das check, äh, Weißt du, was ich meine? Ich will das nur einmal Ich check, check. das total. Ja.
0: Ich, ich kann zu 100% nachvollziehen, was du sagst. Da ist auch viel Wahrheit dran. Ich meine, am Ende gibt es zwei große Wahrheiten, ein großer Konzern stinkt immer ein kleines bisschen. Das ist immer so. Das kommt mit ja. der Macht und dass da nicht alles immer super sauber läuft. Das ist so. Die DFL hat unter Christian Seifert wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle Finde finde mal, einen ganz großen Konzern wirklich. Aber jetzt stinkt doch schon.
1: Manchmal ist doch so. das stimmt. Aber aus anderen Gründen auch wieder. Wegen des Ja,
0: das ist so. Und natürlich ist beim Springer Verlag schon genug passiert, dass da Leute vielleicht irgendwie sich eine fade Meinung abgespeichert haben. Das ist normal. Das muss man nachvollziehen. Aber die Reaktion
1: ist mir zu einfach. Ich die da jetzt im Discord kommen von den Leuten und ich möchte deswegen sage ich das heute oder ich sorry ich wollte hier nicht unterbrechen, aber ich bin da sehr ich check die Situation wichtig ist doch, wenn wir alle und jetzt kommt jetzt immer bei Growing the Game, wenn alle, wenn wir immer wieder sagen, Schwellensport, zu wenig Aufmerksamkeit und sonstiges, jetzt wechselt der mächtigste, weil spätestens seitdem der die Fußball Bundesliga spätestens seitdem der die Fußball Bundesliga an den Start gebracht hat in der Pandemie als allererstes Sportevent weltweit, ist das einer der mächtigsten und einflussreichsten der Welt. So, der ist maximal gut vernetzt. Und wenn der eine Idee hat und eine Vision für den Schwellensport in Deutschland, dann muss man Hurra schreien. Und dann schreie selbst ich Hurra, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass der die Rechte wegnimmt, wir nicht mehr die, der uns die Volleyball-Bundesliga wegnimmt oder so oder whatever oder die, wir die dann nicht mehr verlängern oder so und irgendwie unsere Grundlagen, Dann ist es für mich als Sportfan, für mich als Sportfan, erstmal eine gute Nachricht.
0: Wenn man möchte, dass der, dass der Schwellensport, der Nischensport irgendwie weiterleben kann, richtig groß wird, dann muss man sich drüber freuen. Ja, das ist so. Weil ich meine, klar ist, wir, wir alleine werden nicht <lacht> den Schwellensport retten, falls das ein paar denken. Wir werden dem den Nischensport in allen möglichen Bereichen immer helfen können ja. und ihnen bei uns eine schöne Plattform geben und dadurch wird es auch besser. Aber retten tun wir gar nichts. Das ist doch, was sollen nee. wir denn machen? Da fehlt der Hebel. Also ja. tut mir leid. Wir können, nicht, wir können nicht alles ändern. Wir können auch nicht... Konsumverhalten bei den Leuten ändern, da musste wirklich mit großer Maschinerie rein. Das passiert jetzt, ob ja. einem das gefällt oder nicht. Und ja, das ist ein, ist ein gutes Signal für den Schwellensport. Ich glaube, dass man Christian Seifert, das war aber auch so ein bisschen klar, ich glaube schon bei allem, was ich immer so bei ihm gehört habe, wir haben uns jetzt ja auch da den Vortrag angehört und auch schon mal mit ihm mal irgendwann, mal, also wir haben schon ein paar Mal da irgendwie von ihm Sachen mitbekommen und da ist klar geworden Und man hat immer so latent durchgehört, der Mann brennt für den Sport und nachdem er jetzt wirklich 16 Jahre oder ewig lang den, den großen König Fußball in seiner Su Supermachtstellung gebracht hat, dass für ihn klar war, okay, das habe ich gut gemacht, Job well done. Aber jetzt sehe ich auch mal zu, dass mir also der Sport allgemein mal wieder vielleicht ein bisschen besser dasteht ja. und vielleicht auch das Unverhältnis gerade dann ein bisschen. Also ne, es wird immer hier so mindestens sein, aber dass es vielleicht nicht mehr so ist. Ja. Ja, und dass er sich der Sache jetzt verschrieben hat, ist ein gutes Zeichen, weil der Mann hat, glaube ich, eins bewiesen bei aller Kritik, die der so ein Typ immer bekommt, Klar. hat er das sehr, sehr gut gemacht und war extrem gut in seinem Job.
1: Und ich finde ihn einfach von Grund auf sympathisch, ne? so wie ich den bisher wahrgenommen mhm. habe. Also dass dieser Vortrag da beim Spo ist, der war genial. Deswegen finde ich das so. Nochmal, wenn, ist doch egal, woher das Geld kommt, wenn es jemand, wenn jemand über das Geld entscheidet, wie es verwendet wird, der nachgewiesen hat, dass er Ahnung davon hat, wie man Geld verwendet, dann ist es gut. Und wenn in der ersten Pressemitteilung drin steht, dass es eine Grundsanierung bedarf, also nicht nur einfach eine Plattform anbieten oder sonstiges, sondern eine Grundsanierung, und man sagt, wir packen das und das und das und das an und diese und diese Themen, dann ist sich der Mann ja auch der Komplexität und der Probleme im Schwellensport bewusst. Und das ist doch gut. Weil da hatte ich nämlich zum Beispiel Angst, dass er sich dieser, dieser Probleme im Schwellensport nicht bewusst ist. Da stehen mal vor, du kommst von diesem Milliardenthema und gehst dann zu, zu irgendwelchen Schwellensportern. Wir haben es jetzt aus der VBL oder sonstiges. Da, 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 das ist ja Äpfel und Birnen, das funktioniert ja nicht. Also, das, also was heißt, funktioniert nicht, aber da muss man sich schon sehr runterbrechen, ja. um sich irgendwie anzunähern. Und das halt, glaube ich, wird er wahrscheinlich hinkriegen so. Das ist spannend. Und dann für euch, äh, by the way, es wird auch ein Bonus sein. Die Bild dabei zu haben, weil wenn es ins Marketing geht und die Vermarktbarkeit der liegen und die da irgendein Ding machen mit der Plattform und da von Anfang an instant diese Reichweiten haben, dann erreichen die halt vom ersten Tag an, einer neuen Plattform. Aber Millionen Menschen. Wenn da, wenn da irgendwie Bild mit drin ist oder whatever oder Bild TV oder keine Ahnung, was, was die für eine Plattform. Spannend und das finde ich eins. Super spannend. Eh. Spannend ist halt, was es für eine Plattform wird. Ich werde äh, das beobachten, ich finde das richtig geil. Also, weil die eine neue Plattform an den Start bringen jetzt, so, was, was willst du machen? Willst du. Twitch Ökosystem für Sport aufbauen? Willst du The Zone machen? The Zone 2? So, es muss ja irgendein, irgendein USP muss die Plattform ja haben. Oder willst du Sport Deutschland im besser machen oder in gut? Boah,
0: also, ey, ey, also Ich meine, ey, no, das ist eine Frage. No Front wirklich, aber ich kann mir Sport Deutschland gut gerade nicht vorstellen. Nee, nee, ich weiß, ich verstehe, also, was du meinst. Ja, ja, das ja. ist mir zu abstrakt. Ja, Tut mir verstehe, leid, weil meinst. das das ist das nicht ist. Ja. Das ist glaube ich eh klar. Also ja, das wird die härteste Aufgabe, die es gibt. So, ich glaube, du kannst dir an der Plattform Twitch sehr viel Schönes abschauen. Ja, das ist und ja... Und da dann hoffen, dass die nicht auf jede einzelne Kleinigkeit ein Patent haben und dann schauen, dass ja, man da nee, coole Sachen mitnimmt. werden die nicht die Und nicht natürlich haben. den Faktor Interaktion, der einfach immer wichtiger wird und die Leute abzuholen auf viele Arten und Weisen, dass du das hast, aber hey ey... Schwer. Ultraspannend, Mann. Schwer, das ist so. Aber trotzdem möchte ich nochmal betonen, ich mache niemandem einen Vorwurf, der vielleicht auch ein bisschen vorschnell so reagiert hat. Leute speichern einfach ab, Mann. Guck doch mal dazu. Ich werde jetzt auch immer, wenn ich jetzt Aaron Rodgers höre, werde ich einen Fadenbeigeschmack haben. Wie viele Leute stempeln jetzt Novak Djokovic als Hurensohn ab, weil er halt einen Aluhut auf hat, scheinbar schon sein ganzes Leben oder geinfluenced wird von mhm. seinem Vater oder von sonst was für Leuten um ihn herum oder jetzt hier, keine Ahnung, zu viel Kontakt mit Joe Rogan hatte, dem... Dem Eierkopf, Alter. Das ist so, ne? Das ist dann halt so, so. So ticken die Leute. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst.
0: Und es ist halt sehr leicht, Springer und Bild zu hören und dann direkt natürlich maximal Schlimmes damit zu verbinden. Sind Sie selber dran schuld? Ja, aber glaube ich, ist Aber es das gut. ist auch schwer zu vermeiden.
1: Deswegen glaube ich, ist gut, dass wir also wir da jetzt einmal unsere, unsere Sicht auf die Dinge äh, gezeigt haben. Das, hatte, äh, das Witzige ist, ähnlich hatte Peter Kluth auch schon in, äh, im Discord auch schon einmal geschrieben. So, der sieht das, der sieht das Ach geil, Peter ja, halt wieder. Ja, der ja hat gut, der ist ja. Peter geil. ja, aber der ja damit kann so. der Peter er die... kämpft
0: auch schon in seinem Kopf und auch schon aktiv und auch ja. schon mit uns den Kampf auch schon ein bisschen länger. Ja. Den Schwellensport irgendwie der zu retten und Und sieht halt jetzt wirklich und die Chance.
1: Sorry, die Expertise mit der. Liquiden Power, die dahinter hängt, ist, sorry, wenn ich so sage, vielleicht ja. die letzte Chance für Sport dann.
0: Ja, aber ist doch, sein. also so eine Anekdote an der Stelle oder so ein Vergleich wäre doch, das werde ich ja auch immer gefragt, ich als Veganer aus ethischen Gründen. Ja. Und dann höre ich auf einmal immer Wiesenhof, Rügenwalder Mühle, jetzt auch Burger King, McDonalds und in letzter Konsequenz jetzt Kentucky Fried Fucking Chicken. Machen jetzt auch vegan. Du kannst jetzt zu KFC gehen und dir einen veganen Chicken Bucket holen. Und vielleicht mit
1: ist es sogar, sogar, sogar super lecker.
0: Nee, und darum geht's ja. Verbinde <lacht> ich mit Kentucky Fried Chicken nur Scheiße ja. und hasse wirklich diesen Laden wie die Pest, weil es mit der schlimmste Laden ist. Ja, den finde ich den halt Bicklern, auch super scheiße. Der schlimmste Fastfood-Laden, ja. den es wahrscheinlich gibt, begrüße ich es trotzdem und muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass Kentucky Fried Chicken jetzt auch umbaut und vielleicht weniger auf Fleisch setzt und ihre Fleischproduktion und das, was sie dann da einfach brauchen an Produkten, vielleicht jetzt um 30 Prozent runterfahren. Dann ist das geil. So, mhm. dann ist das geil und ist fürs große Ganze eine gute Sache. Machen die das nur, weil sie irgendwie am Markt bleiben wollen Safe, und mit der Zeit natürlich. Gehören, Ja, natürlich, weil ja. es ein
1: Unternehmen ist, es muss funktionieren. Ja. ja. Das heißt, du, du, du findest es auch sehr gut, dass ich jetzt nur noch zweimal in der Woche. Das ist halt mein Maximum. Findest du das sehr, sehr gut?
0: Ja, ich begrüße das, dass ohne dass wir drüber gesprochen haben, dass das für dich einfach so ein, so ein logischer Schluss war. Ich meine, du kombinierst es klar, da werden jetzt auch wieder hier die, die Rice and Chicken und Broccoli und Chicken Boys kommen und sagen: Hä, Fleisch ist doch nicht immer ungesund. Da kann man ganz viele Meinungen zu haben. Ich meine, natürlich kannst du auch fettfreie Fleisch essen und dich so ernähren, dass du davon nicht fett wirst. Aber, aber ich wenn gut. ich mir
1: was so Gesundes mache, Gemüse und sonstiges, dann kann ich auch ein paar Linsen dazu packen oder so, also muss ich mich ja. nicht über Hähnchen, Protein tun. Das ist mir egal, das ist für mich kein Mehrwert. Aber ja. ich will mir aber auch, wenn ich irgendwann mal Zeitstress habe und Bock habe, dann will ich hier fünf Minuten rauslaufen, während ich telefoniere, mir einen fucking Döner holen, mir den ins Gesicht peitschen und kein schlechtes Gewissen oder irgendwas dabei zu haben. Weißt du, was ich meine? Und da, diese Freiheit lasse ich mir halt noch.
0: Ja. Ist ja auch okay. Gut. Aber trotzdem, das ist ja, ich habe ja nie irgendwen gezwungen. Aber zu reduzieren, ist ja schon mal der erste Schritt, ne? Ja, ich, ey,
1: vielleicht merke ich ja auch, dass ich, ey, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt, wenn ich hart durchziehe, unter zwei Tage in der Woche komme, ist ja komplett real. Wird wahrscheinlich passieren. ja Passiert es dann, wenn ich mal, passiert es dann, wenn ich auf Furde bin, dass ich 14 Tage, äh, ja, wahrscheinlich schon. Also es ja. ist halt, ne? Na gut, scheiß drauf, hatten wir das Thema vorhin. So, dann habe ich noch drei, wir haben noch Beachvolleyball, Dirk. Die Nationalteams, die wurden... Äh, benannt und äh, damit einhergehend äh, Henning Winter. Das ist übrigens ganz witzig, dieses vor nachnamen -Prinzip. Also es ist halt Henning Winter für mich. Also, es ist halt, dass Paul Henning halt keinen Nachnamen hat, ist halt irgendwie bei einem Beachvolleyball-Team, finde ich das immer wieder witzig. Oder siehst du das falsch? Also siehst du sehe ich das falsch? Na, Henning ist ein Vorname, sind wir uns einig,
0: ne? Ach so, das ist wieder so ein Sarah Connor Vincent-Ding jetzt, oder was?
1: Nein, dass, ja Henning, dass das Team Henning Winter heißt, ist ja quasi ein geschlossener Name. Da <lacht> was ich, da ich mein? gar nicht
0: drüber nachgedacht. Ja. Ich find's einfach dumm und würde einfach in der Welt leben, so wie ja ein, zwei Teams das auch machen. Sven ist einfach der Man in dem Team. Ich würde das Team einfach Winter Henning nennen. Ja, das ist Svens Team. Ja, Svens ich. Team, wo er jetzt Paul Henning eingeladen hat dazu. Ja. Wir werden da unsere Meinung dazu, denke ich mal, gleich präsentieren. Aber das zu dem Punkt. Aber da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man das jetzt wie einen Namen. Ich meine, auf der World Tour ist es glaube ich, eh nicht so relevant. Ich glaube nee, nee. nicht, dass irgendein Spanier Henning Winter hört und denkt: Oh, das ist aber jetzt aber hier, ne? Lombre ja. und hier das aber für andere. Für mich da. im Kopf
1: ist es halt dieses: mhm. Naja, was
0: soll's. Ja. Okay.
1: Ja, aber wir lassen es doch mal. Also, ich habe dir, das, ich, ich weiß gar nicht, wie wir es machen sollen, weil es ist ja echt viel. Die Nationalteams wurden bestimmt, ne? So, wenn wir die jetzt mal durchgehen, Dirk, sollen wir bei den Damen anfangen? Gentlemen, wie wir sind? Immer. Und sollen wir mal, ihr kennt uns ja, ne? wir können jetzt, wir könnten, also ihr könnt für eine, für eine einfach äh, politisch, äh, politisch korrekte Berichterstattung, könnt ihr irgendwelche Pressemitteilungen lesen. Der DVV hat wieder drei Nationalteams bestimmt für 2022, huu, Hype, Ausrichtung auf 2024, perspektivisch, die Spieler, die stehen in Aussicht, bla bla und sonstiges. Ja, schön und gut. Ich möchte da mal ein bisschen kritischer drauf gucken, weil wir es letzte Woche schon angekündigt hatten. Ist das okay für dich? Sehr. Okay, wir fangen an mit Borger -Sude. Deutschland Nummer 1, letztes Jahr Olympia, äh, letztes Jahr Olympiateilnehmer, World Tour, Final-Sieger, whatever. Die Nummer 1 in Deutschland, gerade kann es nicht wegrechnen. Ist da ein Punkt dran, dass eine Julia Sude nächstes Jahr theoretisch schon mit Laura spielen will? Kursiert das in der Szene? Ja, ist halt so dieses, dieses National. Spielen die team. nur
0: noch zusammen, weil es das ist, was Sinn macht und für oh, ein Jahr die Sponsoren genau. dann noch ein bisschen. Und jetzt mitzunehmen. meine Frage,
1: könnte passieren. Meine Frage. Wurde Carla Borger schon gefragt, was sie dann ab 2023, also ab 2024 macht, beziehungsweise 2023 dann macht? 2324 2024? Wahrscheinlich nicht. Also es ist jetzt dieses, du bist jetzt wieder ein Nationalteam, weil muss ja und wir kommen auch nicht drum herum. Gefällt das Leuten, dass die Eins immer noch unten in Stuttgart ist, nachdem sie sechs Jahre äh, Zentralisierung umgesetzt haben? Nein, auch nicht. Sechs Jahre wurde es nicht geschafft, aus dem eigenen System heraus, aus viel, viel mehr Geld irgendwie das umzusetzen. So. Das ist die politische Zeitnote äh, zu, diesem, zu diesem Team. Sonst noch eine? Habe ich eine vergessen? Nee. Mh, nö, das kann nee. man
0: so stehen lassen. Also da kommen jetzt viele, da gibt es jetzt Querverbindungen jetzt wieder aus der Entscheidung heraus.
1: Ja, ja, aber das also, pass, also, ist halt ne? so frei nach dem Motto, wenn also wir können das ja auch aus Niklas-Ildebrand-Sicht sehen. Mann ey, ich wollte eigentlich alle Teams in Hamburg haben und sonstiges, aber das kann ich halt nicht machen. Das ist ja politisch völliger Unfug. Vor allem, wenn Juli danach sogar mit Laura spielen möchte, theoretisch. Geht halt nicht. So, Also ärgerlich, ich muss ein Stuttgarter Nationalteam haben.
0: Geil ist dann nur, wenn das einhergeht mit der Entscheidung, dass wieder übrigens die lernen noch einfach nicht raus, unkommuniziert die Entscheidung dann getroffen wird. Schräg steht durch die Blume gesagt wird, ja Chantal, Sarah, wenn ihr nicht bereit seid nach Hamburg zu kommen, dann habt ihr übrigens keine Chance Nationalteam zu werden. Ja, das ist uns ja. auch scheißegal, ob ihr Deutscher Meister seid ja. oder ob ihr vielleicht international oder vielleicht auch besser seid als Isa. Und, und Sandra, ist uns egal, wenn ihr nicht nach Hamburg kommt, dann wird das halt nichts mit dem Nationalteam. Das ist halt geil, wenn man bei Borgasude das akzeptieren musste, weil sie ja. einfach so gut waren, dass es nicht anders ging. Ja. Man aber trotzdem bei einem der größten Talente, was wir gerade haben in Deutschland, Sarah Schulz, amtierende deutsche Meisterin, jetzt als Blocker Hoffnung, auf einer vakanten Position in Deutschland und mit einer Chantal, die ja auch schon viel gegeben hat, Weltranglisten Erste war zu einem Zeitpunkt damals für Deutschland. Spätestens letztes Jahr auch gezeigt hat, wie viel genau, hier ist. Genau, ja. dass da. Also dass da wirklich halt direkt das ausgeschlossen wird und dann im Endeffekt aber auch wieder jetzt nicht gecheckt wird, dass Leute das hinterfragen werden. Es ist nun mal ja. so, das ist Weird Flex, liegt teilweise an uns, wir haben jetzt inzwischen einfach eine Beachvolleyball-Zuschauerschaft erzogen, die mündig sind. Und es gibt jetzt einfach hunderte, tausende, die sei es in einem Discord-Channel, live on Twitch in der Kommentarspalte, auf Social Media in den Kommentarspalten, das hinterfragen werden und checken, dass das keinen Sinn macht. Zumindest, das ja, es Politik ist es nicht kommuniziert wird. Du musst ja. dazu dann ein Statement machen und es erklären. Ja. Es muss irgendwo stehen, warum Chantal Laboureur und Sarah Schulz kein Nationalteam sind. Weil es ansonsten keinen Sinn macht, wenn man auf die nächste Querverbindung guckt und dann jetzt vielleicht mal Sandra Ettlinger als Personalien nimmt, die schon mehrfach abmoderiert wurde ja. in Hamburg als Option für Nationalspielerinnen.
1: National ja, aber jetzt, wo Isa gesagt hat, ich bleib da und Sandra jetzt nach Hamburg gekommen ist, sagt man, hey geil, so können wir den Stützpunkt rechtfertigen und deswegen seid ihr ja instant Nationalteam, wenn ihr in Hamburg seid. Ja. Das ist ja einfach, das ist das ist ja der Fakt. Und das ist das Geile, wenn du so eine Pressemitteilung reinguckst, dann wird ja dann unten noch Perspektivspielerin Sarah Schulz. Und dann noch in der Side-Note wird noch Chantal Laboreur, die noch, noch keine Zusage für 2023 und 2024 treffen konnte. Ja, natürlich nicht. Wenn sie, wenn sie, wenn sie immer wieder nur vom, vom, vom weggetreten wird und Sonstiges, egal wie sehr sie performt, dann kann sie jetzt noch nicht zusagen, ob sie 2023 24 2024 nochmal Vollgas gibt. So, ist doch klar. So, ich meine, sie wird, das Gute ist, glaube ich, sie ist immer noch in der Bundeserförderung mit Sarah. Das ist gut. Das heißt, sie können sich das leisten, dort unten zu trainieren. Ja, ja. Das werden sie hinkriegen. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied, sich dort selber alles um, um alles zu kümmern oder halt diese infrastrukturelle, diese Infrastruktur in Hamburg mitzunehmen und diese, dieses Übergeld, weil da 80 Prozent aller Kohle reinfließt oder mehr. Ja? Das ist schon krass. So, und dann aber jetzt gerade Isa, ja gut, Isa und Sander, ey, cool, gutes Team, guter Start in Doha oder sonstiges, aber guckst du da drauf und jetzt auch wieder Niklas Hillebrand, ey. In Personalplanungsgesprächen gegenüber Männernominierungen wie zum Beispiel Alex Weitenrohrs hast du schon jahrelang gesagt, der hat sich letztes Mal bei den Olympischen Spielen schon nicht qualifiziert, der qualifiziert sich auch beim nächsten Mal nicht und äh, deswegen hat er keine Perspektive. Hat Isa Schneider so gern wie sie mögen und so, so cool sie spielt und sonst ist, hat sie auch nicht gemacht. Wieder, man kann wieder zweierlei Maß reinwerfen.
0: Ja. Aber, aber es ist halt
1: in Hamburg und deswegen musst du diese Teams rechtfertigen. Du musst ja diesen Stützpunkt irgendwie, ist ja Point of no Return, du musst ihn verteidigen. So, kommen wir zum nächsten Team. Sinja und Svenja, so, Müller-Tillmann. Ich freue mich erstmal, also ist ja wieder eine geile Storyline, weil wir vergessen, Sinja ist immer noch verklagt, gerade immer noch eigentlich in Person den Sportdirektor. Der entschieden hat, ihr jede, und das sind ja Aussagen, die getätigt werden, vor Gericht, und so sind ja protokolliert, jede internationale Klasse abgesprochen hat vor zwei Jahren. Jetzt ist sie Nationalteam in Hamburg. Hat sie sich erarbeitet und richtig geil von Sinn, ja, überhaupt keine Frage. Und will ich an das Team Fragezeichen machen? Nein. Die sind in Hamburg, die haben sich da committed, die geben alles und sind Nationalteam, finde ich okay. Oder ist gut,
0: Ja. aber ist halt auch wieder so eine Side-Note, ne? Ja. Und jeder weiß das. Es ist schon, ist schon wirklich ein verrücktes Konstrukt gerade bei den Frauen mit den Nationalteams muss man sagen jetzt in dieser, in dieser Laura Ludwig in diesem Laura Ludwig losen Jahr ja. jetzt da diese drei Teams aufzustellen mit vielen Fragezeichen also wie gesagt, ja, und dann wieder nicht so transparent so Ja, wie darum geht's hast. ja, weil nicht falsch verstehen Chat, ey und Zuhörerinnen, wir haben das schon so oft dargestellt, dass wir es auch ey, immer begrüßen und sagen, ich finde es super geil, dass Isa und Sandra sich vereint haben, dass die jetzt auch Gast geben werden und die werden auch competitive sein, ey und wenn es super gut läuft dann gibt es natürlich auch eine kleine Chance, dass sie sich vielleicht für Olympia qualifizieren könnten. Ich sehe es, ich habe eine kleine gesagt, Olaf, ja. du musst jetzt nicht so krass mit dem Kopf schütteln. Aber deswegen, es ist auch okay, jetzt nicht super top zu sein, top ten in der Welt und trotzdem seinen Sport professionell mit Förderung ausüben zu können, Natürlich, weil es auch nicht so viele Alternativen gerade gibt. Aber wir messen halt gerade an dem Maß, was jetzt hier seit Jahren bei diesen Entscheidungen, was du auch mitmachen musstest und viele andere vor dir, ja, wie das da halt aufgestellt wurde. Und dann muss und kann man das so hart kritisieren und mein größter Punkt ist wieder Thema Transparenz und Kommunikation, weil auf welche Art und Weise, und jetzt kommen wir ja gleich zu den Männern und das wird dann auch nicht, nicht <lacht> besser, so, abseits von natürlich von Clemens und von Nils, ist halt schwierig, aber da sind wir bei dem Punkt, ich glaube, da wird einfach, es wird einfach nicht draus gelernt und man denkt weiter, das ist alles okay so und man macht dann so eine PM und dann finden sich alle damit ab. Aber da leben wir nicht mehr in der Welt.
1: Nee, und das ist auch, das, Mann, in einer Welt, in der nicht Hamburg irgendwie gestützt werden muss und gerechtfertigt werden muss oder so, gibt es, doch kein, gibt es doch kein Szenario, in dem du Sandra und Isa vor Chantal und Sarah zu einem Nationalteam kürst. Entweder du machst vier oder du machst zwei oder du machst drei und dann sind Sarah und Chantal. Die Optionen gibt es, meiner Meinung
0: nach. Ja, keine Ahnung. Es kommt darauf an, wen du jetzt da als die Spielerin so im, Leistungssport, im
1: Leistungssport darf nicht sein, meiner Meinung nach nicht sein, dass du nur aus den politischen Belangenschaften, da müssen die Leute sich da Na, vorbeiarbeiten. Und es wäre okay ]iges.
0: gewesen, wenn man sagt, ey, ich sehe das so, als Niklas und auch die Leute um mich herum und auch Jürgen Wagner sehen Isa Schneider als die Spielerin, die noch sau viel Potenzial hat. Weil sie vielleicht neben Tori Binek das noch nicht ganz unleaschen konnte, ja. weil Tori vielleicht nachgelassen hat. Das sind, ist nicht meine Meinung, das sind gerade fiktive Worte und ja. fiktive Argumente. Und wir sehen Isa als die Spielerin, die auf der World Tour noch wirklich jetzt am meisten Richtung Paris was reißen kann. Deswegen ist die Entscheidung, für wen sich Isa entschneidet entschneidet. Geil. <lacht> Geil. Das, das lassen das, wir so. Das ist perfekt. <lacht> Wenn sich Isa entschneidet, die wird automatisch Nationalspielerin, weil wir wollen Isa fördern. Wenn das das so wäre zumindest okay. mal ein Argument. Okay. Dann würde ich auch sagen, ey, das ist dann auch nicht unbedingt Schwachsinn. Ja. Weil man kann sich man kann das so sehen. Man kann sagen, Isa ist so gut und könnte mit einer neuen Partnerin so gut sein, dass wir da alles reinstecken. Dann wäre es okay. Dann kommuniziere es aber auch so. Aber so ist es halt unkommuniziert und so fragt sich halt jeder, da ist gerade eine Anfang-20-Jährige blutjung, super talentiert, tolles Mädel, ist deutsche Meisterin geworden, neben einer Spielerin, die nachweislich alles für diesen Sport gibt, ja. wirklich alles, obwohl sie dann ja, nebenbei noch gesagt, ihr dass Studium sie Turniere und alles kann, und, so, äh, gewinnen und einfach auch gut genug ist, ja. dass man da ohne Kommunikation sagt, ja nee, ist, doch, ist doch klar, dass Isa und Sandra Nationalteam sind und nicht die anderen. Das macht halt einfach keinen Sinn.
1: Aber das ist, aber das zeigt ja auch wieder, dass die Kommunikationsabteilung und die ganze Denke da immer noch nicht, also diese Käseglocke, die da in diesem Hamburger in diesem Hamburger Sumpf drin ist, ja eine Katastrophe. ne? Tommy! Du musst öfter mal raus und frische Luft schnappen. <lacht> Tommy, wir machen Camp demnächst. Komm mal du muss mal vorbeikommen. Trinken 48 Tonnen Bierchen ein trinken, <lacht> Alter. Ich wollte
0: gerade sagen, mal richtig amtlich einen rein, ey. Mhm. So eine Scheiße, ey. Ja. Ja. Also,
1: ist, einfach, ist einfach Gift. Und wenn wir dann zu den Männern gucken...
0: Möchte ich eine Frage stellen, oh. damit ich es dann auch bin, der es gesagt hat. Und ich meine nichts davon böse... Ich mag alle vier Beteiligten. Paul kenne ich noch am wenigsten von den Jungs. Sind, glaube ich, aber alles feine Kerle. Trotzdem möchte ich dir offene Frage in den Raum stellen und dann auch verbinden mit der PM. Da wirst du, glaube ich, gleich drauf eingehen, mit Thema Paris und so. Wann hatten wir das letzte Mal zwei so schwache Nationalteams hinter unserem designierten Top-Team? Noch nie. Tole Ehlers.
1: Noch nie. Gab's noch nicht. Also weder spielerisch noch im internationalen Vergleich gab es das noch nicht. Das ist einfach so. Und das ist krass. Aber haben wir ja letzte Woche schon angeteasert. Ich find's nur wieder geil. Da habe ich gerade drauf... Nee, erstmal erst ein Stück. Erstmal, wir wollten ja die, die klassische Analyse machen. Okay. Sven Winter, amtierender Deutscher Meister, sonstiges, hat auch in der Kommunikation immer nur an Rand, der Randnotiz teilgenommen. Jetzt, wo er in Hamburg ist, plötzlich der, der sich aussuchen kann, mit wem er spielt, und ist dann der, auf den alle die ganz großen Dinger setzen. So, ne? Das hat Niklas ja immer schon gesagt, um ihn wegzueisen. Also er hat gemerkt, er kann ja nicht wegeisen, also das ist wieder ein bisschen abgeflacht. Jetzt ist, wenn wir das Ding war, aber auch klar, dass es so passieren wird. Ne? Kriegt ein Mitte 20-Jährigen, sorry, es ist nicht Anfang 20, es ist Mitte 20-Jährigen, mhm. Hallenvolleyballer, der für sich gemerkt hat, das finde ich übrigens sehr geil, so wie wir es ja auch interpretiert haben, dass er gesagt hat, ey, das geht eher immer mehr in die Richtung und sportlich sehe ich da für mich mehr, mehr Entwicklungspotenzial. Gute Entscheidung. Genau, genau das richtige ja. Mindset. Mega geil. So. Kriegt den daneben gesetzt, von dem man aber statt jetzt davon ausgehen muss, dass der deutsche Tourniveau hat,
0: irgendwas. Das auch erstmal noch beweisen, beweisen muss, wir müssen gehen muss davon so. aus, weil wenn er noch alleine gut genug genau. ist, um ja. auch vielleicht einen etwas schwächeren Partner dann mitzucarrieren dann genau. hoffentlich. So
1: und äh, der ist Nationalteam. Ohne irgendwo ein Proof of irgendwas. Das ist schon krass.
0: Ohne, Ohne Proof of Proof. anything. Ja. Einfach instant Nationalspieler. Das, das gab es so auch noch nicht, glaube ich. Weil,
1: natürlich, committet sich und geht nach Hamburg. Okay. Du bist Nationalspieler. Du bist groß, sportlich, auch jung. Semigroß. Ja, aber, ne, so. Wir können dich als einen Profiathleten hier verkaufen. Go for it. Okay. Nils und, Nils und Clemens ausgeklammert so. Ja, ne? maximal ich bin ausgeklammert. einfach nur mega gespannt und hoffe, dass die ihre Entwicklung machen. Und gerade Nils die Entwicklung machen. Wir macht haben ein gutes Team. Und Clemens ein guter Partner Männern, sein kann. Ja. Da hoffe ich sehr drauf. Vor allem hoffe ich auch darauf, dass er körperlich äh, dauerhaft fit bleibt, um zu Beide. Ja, Beide, ja. ja mhm. Wobei ich bei Nils halt diese... Clemens wird sich mal verletzen, kommt dann aber wieder zurück. Bei Nils ist es halt durch seine Körpergröße einfach auch wirklich eine Chance, dass wenn er sich verletzt und er hatte schon Knieprobleme oder so, dass er einfach irgendwann diesen nee, unter den Umständen kann ich kein beachvolleyball spielen. ding macht. so ne? Ohne, dass ich Infos habe, aber er hat ja Knieprobleme und ist 2000 Meter groß. So. Das ist halt dann irgendwann ja, ein, leicht. Ein Mutantensohn ja, vor ja, dem Herrn. Also, ja, also ja. wirklich ja. immer noch krank. Ja, und ne? da hoffe ich einfach nur drauf, dass die beiden einfach nur ihre Turnierplanung, so, sofern dann überhaupt eine Turnierplanung möglich ist, irgendwie durchspielen können, und das beste, das beste Elas Wickler sein können, weil es so gibt. So.
0: Ja, okay. trotzdem, um es nochmal plakativ zu sagen, wir haben ein klares Olympiateam, da sehe ich keine Chance, dass sie sich da nicht qualifizieren. Wenn sie gesund bleiben, du fängst es schon an zu pusten. Ich sehe es so, sie werden gut genug sein, sie werden es schaffen. Sind es vielleicht dann die Plätze 10 bis 15 oder was auch immer. Aber sie werden es meiner Meinung nach schaffen, da hinzukommen und haben auch das Potenzial, habe ich ja schon mal gesagt, sie haben das Potenzial, ähnlich gut zu werden wie Tole Wickler. Vielleicht sogar eine Upside, um besser sein zu können. Vielleicht. Aber jetzt mal Ist angenommen,
1: alles läuft so weiter, wie es sich jetzt gerade anmaßt, ne Dirk? Top 16 spielen die Elites und da gibt es keinen Wechsel. Mhm. dann werden Elas Wickler nicht in den Top 16 auftauchen, in den Elite-Turnieren. Nicht 2022, nicht 2023. Werden sich dann also auch ergo 2024 nicht direkt über diese Top 16 qualifizieren. Wenn die olympia -Quali so bleibt, das ist ja alles Bullshit, wie sie es ja gerade ran wird da wird auf jeden Fall eine Explosion kommen, letzte Woche angekündigt. Ja? Und dann kommt der Punkt, dann bist du wieder an dem, du musst einen Kontinentensport holen.
0: Ja, dann willst du jetzt und auch dann, hinaus, dass dann der Support wieder ein bisschen fehlt. Es fehlt der Support und die müssen alleine durchgrinden? Kann passieren. Ich ja, sag nur, dass du, nicht du, davon du, du skizzierst aus. es
1: so. Nein, du skizzierst es so. Das ist schon krass. Deswegen, ich, ich will nur. Nochmal, da sage ich. Potenzial
0: für Desaster gibt es immer, aber rein ich sportliche Analyse auf dieses Team. Okay. Dein.
1: Wirklich, ich, ich liebe es, wenn das passiert. Ja. Aber trotzdem, ich werd dieses Skepsis Ich werde auch 500 Euro von dir holen
0: wegen Arman Helwig, aber. Okay.
1: Was ist, also machen, lass uns jetzt noch eine Gegenwette machen. Dann, ja, eine von denen verlierst du dann auf jeden Fall. <lacht> also, weißt, okay. was ich meine? Ja, wenn du jetzt wetten willst, Setzt du auf auf 500 Euro auf Elas auf Wickler. Wenn Elas
0: Wickler sich für Olympia qualifizieren, können wir gerne nochmal reingehen. Nochmal? Ja, klar. 500 Tacken. Aber du da, bist du jetzt,
1: da bist du in zwei Jahren insolvent, Alter, wenn wir so weitermachen. <lacht> <lacht> ja, lass das machen wir mal ein andermal. Okay, gut. Drauf. Sehr gut. Ja. Oh, <lacht> sehr gut. Glück gehabt, oder nee, was? Die Wette, oh. ich gerne genommen okay. Und äh, dann haben wir Fretschner Sova. Sova Fretschner. Entwicklung ja, Konstanz ja. nein, gute Teamchemie, jein. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Lukas Robin instant verlassen hätte und Robin dann wahrscheinlich so vom Laster gefallen wäre. So jetzt so ein bisschen Leo Kürzinger zweihundert. Ist wenn schwierig überhaupt. zu
0: sagen, weil man muss, man muss wirklich bei denen, das darf man, das muss man erwähnen. Die haben einfach schon super viel durchgemacht. Deswegen diese Teamchemie, jein, das muss man halt wirklich erläutern ey, die verstehen sich gut, man, die sind auch so halb zu Brüdern geworden, weil sie einfach schon so viel durchgemacht haben, haben die schon ganz viel Scheißmomente gehabt, wird Lukas auch mal todesabgefuckt se gewesen sein von Robin, hatte Robin vielleicht auch einfach mal keinen Bock mehr, weil es ihm zu viel wurde oder so. Da sind so viele Sachen abgelaufen bei denen, wo man es auch wirklich nur nachvollziehen kann, wenn man einer von den beiden ist oder super eng dran war. Aber trotzdem, deswegen, die haben sich jetzt schon zu was Gutem vereint, aber trotzdem muss man sagen, ich glaube, bei Lukas sind sich die meisten einig, der hat ganz klar das Potenzial und viele sehen sogar das Potenzial, dass aus dem nochmal richtig was werden könnte, dass er auch weiterhin das Potenzial hat. Da werden wir später drauf eingehen, vielleicht zum Svenny nochmal den Rang abzulaufen, als zweitbester Abwehrspieler in Deutschland. Aber alle gucken auf Robin. So. Und es ist einfach kein, es ist kein gesundes Teamkonstrukt, sagen wir es mal so. Nö. Nee. Ist komplett, also komplett labil. Ja. Aber halt, also auch ein Mangelalternative,
1: oder einfach Nationalteam, ne? Ja. Aber was wäre gewesen, wenn Sven sich jetzt für Lukas entschieden hätte? Wäre Robin so, war dann Nationalspieler ohne richtigen Partner in Hamburg geblieben? Nein.
0: Nee, da kann man nicht von ausgehen. du?
1: Das ja. sind die Nationalteams des Deutschen Volleyballverbandes in 2022. Mhm. Das ist äh, alarmierend, wenn man die Side Notes mal so
0: nimmt. Mit dem Status Quo kann man sich nicht gut fühlen. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem nächsten Punkt. Wenn man dann in der PM liest, wie gesagt, ey, Mediocracy ist okay. Wenn es auch mal zu dem Zeitpunkt erläuterbar ist, klar kann man dann wieder die Fehlerstellen suchen und sagen, da wurde falsch ausgebildet, da waren die falschen Trainer, man hat Kompetenzen und Qualitäten nicht genutzt, man hat jemanden wie dich weggeschmissen, man hat vorher den weggeschmissen, man hat die weggeschmissen. Das kann man jetzt alles analysieren, aber trotzdem ist es halt ein Riesenproblem, man kann dann nicht, auch nicht den Jungs und auch nicht einem Paul oder sonst wem dann den Druck machen, da hinzuschreiben, die, die greifen an, Road to Paris, Alter. Wir Haben Sie nicht letzte Woche gesagt, haben wir nicht, nicht, letzte, an Woche an gesagt, haben wir nicht letzte
1: Woche in der PM steht, Vicky, irgendwas mit 204, vielleicht schon 2024, aber Long Term oder was auch immer. Haben wir nicht letzte Woche gesagt, hört auf mit der Scheiße?
0: Das ist, das ist wirklich, das ist, tut mir leid. Das ist, ich meine, man kann ja irgendwas dahinschreiben, dass man dann sagt, ey, man wird es denen ja auch wünschen und vielleicht schaffen sie die Sensation, wenn alles läuft und Paul früh sein Potenzial ausschöpft und Sven noch zwei Riesenschritte macht, dann aber stand jetzt zu sagen, dass Paul Henning und Sven Winter. Was mit der Olympiaqualifikation wo wir gerade schon, wo ich mich gerade schon rechtfertigen musste, ob Nils und Clemens das schaffen, dann sind wir wirklich an den Punkt angekommen, wo es langsam ein bisschen lachhaft wird und ich finde das einfach nur falsch, weil es sind glaube ich nicht die Sachen, die die Jungs selber in den Mund nehmen würden, ich meine, dass vielleicht so ein Paul so semi-naiv ist jetzt neu dabei und sagt, ja ey klar, wäre super geil, wenn wir uns vielleicht 24 schon für Olympia qualifizieren, vielleicht weil er es auch noch gar nicht richtig checkt, was es braucht, um sich zu qualifizieren, dann ist es okay. Aber das sind dann auf einmal Sachen, die von außen da reingeworfen werden, die so viele Sachen aufbauen, die einfach was, ein falsches Bild vermitteln. Natürlich. Das ist nicht der Stand aktuell, dass man davon ausgehen kann, Stand jetzt wird sich ein Team bei den Männern hoffentlich qualifizieren für Olympia mit einem zweiten. Darfst du nicht rechnen. Das musst du jetzt schon einplanen. Das kannst du auch nicht in die Planung, was hier Gelder und so eingeht. Das musst du jetzt einloggen, schon ja. mal vorsichtig ankündigen. Äh, übrigens... Hier Olympia und so, ne? der Bund, der dahinter mit den Geldern, wir kriegen nur einen Platz, ne? gewöhnt euch schon mal dran. lass mal ein gesundes Konstrukt aufbauen, dass danach nicht alles zusammenbricht.
1: Ja, und das ist dieser Strich, den die hätten ziehen können. Und mit, der, mit der Nominierung und den ganzen Side Notes, die wir jetzt die letzten Monate hatten, und ich habe jetzt gleich noch ein, zwei, muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, es ist nicht, trotz viel Konfrontation, trotz vieler Sachen, die falsch gelaufen sind, ist es nicht genügend in Hamburg angekommen, dass dort ein ganz klarer Neuanfang anfangen muss. Es ist wieder so eine Sorry, die verwalten Scheiße weiter. Nicht fühlt anderes.
0: sich 0% wie Neustart an. Nein, das kein stimmt.
1: gesunder, der, der fängt nämlich hier im Kopf ein. Bewusstsein auch nach außen hin. einen devot, Fast schon devoten Umgang mit der Entwicklung und einem klaren Strich, auch einer klaren Kommunikation, weil das ja auch einhergeht mit den Erwartungen an die Sportler. Klare Kommunikation, da sind wir jetzt, an dem Stand sind wir und jetzt müssen wir mal wieder versuchen, das Deutschland zu werden im internationalen Beachball, was wir vor zehn Jahren waren. Das hätte ich mir gewünscht, das hätte sich jeder, der jetzt gerade zuhört, gewünscht, jeder. Da bin ich mir jetzt außerhalb sicher, jeder gewünscht und es ist wieder Zero passiert. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, die scheiße Verwaltung geht einfach von vorne los. Es geht einfach von vorne los. Ja, und solange die da auch nicht, und das merken wir doch hier selber, jetzt mal wieder ein kurzer Unternehmensexkurs hier dahingehend, das ist dieser Mikrokosmos- Olympia Stützpunkt Hamburg. Gepflegt von außen, von, von außen Druck wie hier, die Gelder brauchen wir, um das Konstrukt zu holen, das Konstrukt zu holen, das Konstrukt zu holen. Hier haben wir jetzt äh, Jürgen Wagner als Zelt auf Beachvolleyball, weil ich habe ja keine Ahnung installiert, äh, Niklas Hillewan-Sportdirektor und so weiter und so fort. Dieser Sumpf, sich nur mit sich selber zu unterhalten. Und wenn wir mal, das ist ja das, was, wie es auch umgegangen ist, wir natürlich sehr, sehr deutlich versuchen, irgendwie durch diese Blase durchzustechen, damit da mal was reinkommt, um dann irgendwie eine Chance zu geben, andere Sachen zu reflektieren, wird ja einfach mit mit weiß nicht was abgetan, mit transkribieren, mit, mit, mit und was auch immer.
0: Keine das Frage, in unserem halt, Fall. Das ist dann wieder der, dieser Teufelskreis, dass aber es ist doch beratungsresistent
1: Beratungsresistentes Grauens und es ja, passiert doch dieselbe die Scheiße. Und jetzt klar. ist Tommy ist neu in dem System. Hat er irgendeinen Einfluss auf die Kommunikation? Nein, liest er sich die PM durch und glaubt die? Ich hoffe noch nicht. Oder ist er schon auf der Seite? Weißt du, was ich meine?
0: Auf der dunklen Seite, der macht oder ja, was? Kann, diese
1: Matsche, die du da 24-7 in diesem Umkreis da, das ist ihr... Genau. Sehr gut, hier. Das, so, das ist Diese Matsche, ey. Tommy, ich hoffe, das ist bei dir noch nicht angekommen. Du kannst da zwischendurch mal durchzuschalten oder so. Ist einfach Gift. Und eine so PM ist halt auch sowieso so geil. Ne? Ich meine, kein Geheimnis. Äh, hier der Geschäftsführer von United, Wallace, hat sich darüber aufgeregt, dass wir das geleakt haben. Wir haben da auch ein bisschen Druck gekriegt und Sonstiges. Ähm, der hat wahrscheinlich auch Druck in Hamburg gemacht, so von wegen, wie können denn die Beachvolleyballer jetzt hier alles verraten oder so, ne? Was ist denn der PM? Ja, total guter Umgang mit Frankfurt und Sonstiges auf gut Deutsch. Ich entschuldige mich dafür, dass das irgendwie rausgekommen ist und ich hoffe, dass du nicht mehr böse auf mich bist. Das steht <lacht> da ja offiziell drin, ne? Ja. Pressemitteilung, Selbstwahrnehmung, Einfach nur Bullshit. Ja, ist halt auch
0: schwierig. Bringt einen auch einfach eine schwierige Position. Was soll denn jetzt passieren? so? Auch im Umgang mit potenziellen Sponsoren, wenn es dann kommt. Ja, wir haben ja auch gelesen, ihr seid dann ja auch so ein Team, was sich für Olympia qualifizieren könnte. Und dann ist Sven dann in der Position zu sagen... Boah, ehrlich gesagt nicht so, ne? Der stand jetzt da einmal irgendwo, aber da kam mir jetzt nicht mit recht Das Gute es ist, es checkt ja keiner. Es
1: hat ja selbst ja. jetzt, also selbst meine Sponsoren haben jetzt nicht gecheckt, dass ich da irgendwie als zweites Rad am Wagen oder sonstiges dann, also wenn wir sind jetzt hier Sportstadt Düsseldorf nehmen, wir haben gesagt, hey, Alex und Sven fahren im Juni zur Olympia-Quali. Selbst wenn wir gewonnen hätten, wären wir ja nicht hingefahren. Also, ist ja, <lacht> ja, so gut, wird das ja kommuniziert, ja checkt ja keiner das bei Beachball, weil dafür ist es ja komplex ja. genug. Ja, gut,
0: ja. dann lass doch jetzt noch mal kurz dann zum Thema Wertung der Entscheidung von Sven kommen. Ja, bitte. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Hintergründe. Ich weiß ja nicht, was du so von Hans vielleicht erzählen kannst oder so, weil ich meine, dass Hans da zumindest mal eine Rolle gespielt hat. Da ja, ich ich
1: glaube, das, glaub, das ist das Wichtige. Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen, ja.
0: bitte. Ich sage jetzt einfach mal ganz klar meine Meinung, habe ich aber auch ja vorher durchlutschen lassen. Ich sage jetzt nicht, ich bin enttäuscht oder so, das wäre Quatsch. Nee. Ich wünsche den beiden alles Gute. Ich glaube, die werden, werden Spaß zusammen haben. Ich glaube, dass Paul ein guter Typ ist, mit dem Sven auch harmonieren kann. Die haben auch eine Chance, sich geil zu verkaufen, wenn sie es vernünftig machen. So, werden sie nicht. Werden sie eh nicht machen. <lacht> so, deswegen viel Erfolg mit dem Team-Account jetzt schon mal. Aber ich... Ich will mir nicht anmaßen zu sagen, dass wenn ich die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er den Mut hat, da diese Outside-the-Box-Lösung mit Lukas da zu wählen. Also ich hätte mir einfach gewünscht, er spielt mit Lukas. Ich glaube, das wäre die, die bessere Lösung gewesen. Ich, und ich sage auch ganz klar, ich, ich sehe da, wie gesagt, ich sehe echt die Gefahr. Ich sehe die Gefahr, dass die Entscheidung, wenn Paul vielleicht sich nicht so entwickelt, wie man das jetzt hofft, was ich auch hoffe, dass er sich gut entwickelt natürlich, aber wenn das nicht klappt, läuft Sven Gefahr, dass seine eigene Entwicklung untergeht in den ja. nächsten Jahren, weiß, auch im Hinblick auf Paris und dass er dann halt auch wirklich legit Gefahr läuft, dass Lukas vielleicht an ihm vorbeizieht. Mm, könnte passieren, ja. ja. Ja, weil dann wieder sehr viel der Fokus auf den absoluten Anfangsbasics ist. So, da muss ja, wenn ihr ja was mal, passiert wenn denn? Ihr ist, kann es sein, Lager, dass, also. dass dann Fred Schnazowa einfach besser sind ja, als Henning passieren. Winter und dann Team 2 sind, dann ist dann ist Sven auf einmal wieder Team 3? Winter Henning äh, etablieren. Winter Henning, ja gut, danke. Etablieren. Sorry. Ja.
1: Ja. ja, kann passieren. Kann es sein, dass Sven jetzt die ganze Zeit im Trainingslager über Ausrichtung im Wind oder so mit Paul Henning sprechen muss? Ja. Kann es sein, dass er dann ein ganzes Trainingslager nicht trainiert? Ja. Habe ich das jahrelang mit Sven gemacht? Ja. Hat Sven jetzt gerade die Jahre?
0: Weiß ich nicht. Hat Sven einen Trainer? Weiß ich nicht. Ja
1: gut, also das ist ja übrigens, das ist ja sowieso. Also die Pressemitteilung, und da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, die ist halt dann auch wieder, und auch da, die Pressemitteilung sagt, ja, hat sich dann in Hamburg in den Tagen oder sowas rausgefunden. Ein Scheißdreck. Sven ist mit seinem, mit um Paul wirklich mal einen Test zu stellen, ist mit seinem vielleicht, also seinem jetzigen Partner, ist er nach Witten gefahren und Hans Vogt hat die komplette Analyseklaviatur über den drüber ausgebreitet und hat Sven die Ergebnisse, die kenne ich nicht, äh, Einfach offengelegt, hat gesagt, so und so, so und so schätze ich das ein. Und Sven hat aus dem fundierten Wissen von Hans Vogt entschieden, dass er lieber diesen Long-Term-Dings geht. Es war, war aber auch klar, dass, eigentlich war es klar, dass Sven sich so entscheidet. Mhm. Weil er macht nicht diesen short term Short-Term, ein Jahr Fun mit Lukas oder zwei, drei Jahre oder von mir aus immer so weiterspielen, aber nie so richtig dieses... Das ist
0: halt krass, weil ich das nicht... Also hier ich ich 80 80 hätte auch da sicher, Hier nehmen
1: die 80% sicher. Nein, ich verstehe, was du meinst. Also, aber hier nimm die 80% sicher. Da hast du 1% Chance, auf 90% zu kommen. Er nimmt die 90. Das ist halt ja, Sven's gut. Antrieb. Und deswegen verstehe ich... Und das liebe ich auch an ihm. Aber trotzdem, um mal zu sagen, dass es in Hamburg fundiert über was auch immer. Ein Bullshit. Sven hätte die Entscheidung nie getroffen, ohne Hans zu fragen. Steht da nicht drin, klar steht es da nicht drin, weil Hans gerade die ganze, die ganze Klage begleitet von Behrens, äh, Behrens Tillmann und Sonstiges und Niklas Hildebrand, ich glaube einen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr hast und natürlich dann noch Jürgen Wagner zu und Sonstiges, die, die, die Fehler dazwischen Jürgen und, und Hans, die da auch immer noch offen ist und alles, es ist einfach so viel dumme Politik dahinter und es weiß ja. doch jeder und ihr wisst doch auch, dass ich drüber rede, Strategen ey, das, geht mir das tut mir weh. Hans hat sich am Wochenende die ganze Zeit genommen und wenn der die Klaviatur ausspannt, die Testklaviatur und Sonstiges übers Wochenende, über drei Tage Training und Sonstiges ne? und dann lange Sven diese Analyse offenbart, sich mit denen hinsetzt, denen das sagt, das und das und das muss eintreffen, auch und das, obwohl Hans weiß, dass in Hamburg keiner ist, der das mit denen er arbeiten kann. Das heißt, er geht dahin, open minded, sagt denen, das müsstet ihr machen, so würde ich mit euch trainieren und dann könnt ihr in vier Jahren da sein oder in fünf Jahren da sein mit dem Wissen, dass wenn er es nicht macht, in Hamburg keiner die Qualität hat, das umzusetzen. Und trotzdem steht der Permia, ja, wir haben das hier in Hamburg mit unserem Bums und so. Das ärgert mich. Das ärgert mich auch Hans gegenüber, muss ich ja, ehrlich sagen. Das ist
0: super undankbar. Und das ist einfach, also, ich meine, eins steht ja fest, fragt die Athletinnen selber, es gibt zu wenig Kompetenz an Trainern und allgemein Expertise im Beachvolleyball gerade. Zu wenig. Ja. Es gibt ein paar gute, aber es gibt insgesamt zu wenig. Und dass wir in einer Beachvolleyball-Welt leben in Deutschland, in der offensichtlich eine Koryphäe, eine fucking Koryphäe rumläuft und Hans Vogt und wir, warum auch immer, uns jetzt so verstrickt haben, dass diese Kapazitäten diese Qualitäten nicht genutzt werden, weil da Befindlichkeiten sind. Das ist ein Skandal. Das muss man wirklich einfach mal so sagen. Ganz großes Skandal. Halt angekommen ja. sind. Ja. So, weil fragt die selber: Ist Hans durch seinen persönlichen Umgang mit manchen Menschen und seine Philosophie auch mal an Grenzen gestoßen oder mal kollidiert? Safe. Aber wenn ja. du mal überlegst und mal aufzählst, wo er alles da Thema Ausbildung, der Sportler innen da wirklich da ganz, ganz krass einen Daumen drauf hatte und die auch, also viele von denen, die man jetzt nennen würde, nicht da wären, wo sie jetzt sind ohne Hans, dass da, also Recognition klar, aber dass man auch ihn da gar nicht nutzt, ist einfach ein Skandal.
1: Und weißt du, was das Geile an der ganzen Sache ist? Ähm, er hat jetzt, wir wollten ja letztes Jahr einen Artikel von ihm äh, noch, veröffentlichen, haben wir nicht gemacht, weil wir War's keine zu so kompliziert, wir waren zu dumm. Ja, muss genau. Sagen, wir Nein. waren zu dumm, so. um das gut darzustellen. Aber er hat jetzt seine, und das ist das Geile, er hat sich jetzt weiter hingesetzt und veröffentlicht, das jetzt als eine Philosophie, aus der dann immer wieder seine Werdegänge, also ist quasi so ein bisschen vita und was er aus diesen Erfahrungen ableitet, so verstehe ich das zumindest, ableitet an Trainerphilosophie. Und das ist total spannend, weil A geht aus der Philosophie notgedrungen hervor, dass Jürgen Wagner von Hans Vogt ausgebildet wurde. Er natürlich mit einer mit einer Deutschland kompatibleren würde man sagen, Sozialkompetenz ausgestattet ist, nämlich weicher ist, um Athleten weiterzuführen oder so. Das werden alle auch Athleten wahrscheinlich, also jetzt zum Beispiel, wenn du mit der Kira sprichst, sagst du immer, Hans war total der Hardliner und Jürgen hatte immer so dieses Gefühl, das noch so nicht vor die Wand fahren zu lassen. So, glaube ich sofort. Das ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Aber aus der Philosophie wird halt hervorgehen, dass Jürgen Wartner im Endeffekt, der, ja, der wird von, von Hans ausgebildet, ne, so. Und das ist halt auch die Philosophien, die Jürgen jetzt immer als seine ausgibt, sind ja die, die Hans seit 25 Jahren fundiert. Das wird jetzt alles kommen, das wir, können wir dann auch noch aufrollen oder so, aber es ist halt spannend. Ne? Eine Info habe ich noch, weil du gerade Trainer gesagt hast, äh, der Finne, der als Nationaltrainer vorgestellt wurde, auch von der jetzt dann theoretisch Svens Trainer sein soll, der ist wohl nicht mehr da. Also hat jetzt um mal jetzt die, die sportliche, also um auch mal die Akquisefähigkeiten von so einem, also war ja wahrscheinlich Jürgen Wagner, der ihn akquiriert hat, weil der ja in seinem, der ist ja so gut vernetzt als, als Welttrainer oder whatever da oder als, als Trainer des Jahres in Deutschland, hat anscheinend äh, aufs falsche skandinavische Pferd gesetzt so und der ist wieder weg der war wohl in, in, in jeder Hinsicht äh, nicht kompatibel und tragbar in der Qualität ups ein Finne von dem man noch nie gehört hat Newsflash ja. Sven hat also auf gut hat gerade kein Trainer trainiert halt bei äh, bei Katsche irgendwie ja, der kann der der man Training froh sein zehn Stunden Training in der, der am halt Tag. Sagen, dass ja.
0: Tommy halt mehr macht als er machen müsste aus ja. natürlich Leidenschaft und Verbundenheit zu Sven dass du dann auch noch einen verrückten Prizel hast dem es auch egal ist noch mehr zu machen und zu covern da kannst du dann froh sein dass du die beiden Jungs da hast in Hamburg gerade, aber das ist schon, ist schon spannend. Ja.
1: Und seid euch dessen bewusst, dass jetzt mit der Episode jetzt, wird es jetzt passieren, dass Tommy und Sven immer mehr Druck kriegen, dass wir, keine, dass wir nicht mehr miteinander sprechen sollen oder so, das wird jetzt auch passieren, damit solche Sachen nicht erzählt werden. Also ja, das, Sven das spricht ja jetzt eh schon ab. nicht mehr mit uns. Ja, ja, gut. Hab ich das jetzt ist hier einfach eine hier weil er abgehobener ist. Ja. Ja. Abgehobener mhm. ist, ja. Aber das hat nichts mit, <lacht> der, der lässt sich nicht, der lässt sich da keinen Druck geben, aber so, so schnell passiert das, ne? Ach klar. Ja. Tommy, komm zurück!
0: <lacht> <lacht> Tommy, erstmal die 48 Stunden jetzt, Komm! <lacht> Wir machen Bierkistenrennen. Jeder kriegt eine. Über 48 Stunden. Von hier nach Tirol. Was ist Bierkistenrennen? Da kennst du es doch. Da läuft man immer, Original läuft man eigentlich um so einen See rum. Oh, und zwei Leute müssen Leute eine Kiste wegknallen. Und ja, und dann ja. kannst du zu viert oder zu zweit ja. und sagst, und wer als erster ankommt und die Kiste leer getrunken hat, der hat gewonnen. Ja, lass mal machen. Das ist gut, ne? Jetzt go. Mit, mit GoPro auf der Stirn-Stream. Ja. Jetzt go. Ja. Okay? Okay. Nein.
1: Ähm, Siehst du, hat geblufft, ey. Krass. Okay, jetzt nicht, Alter, es ist kalt draus, mach mal. Im ist echt kalt. Ja. Ähm, trotzdem, Dirk, auch auf die Overtime, ich verschiebe mein Training, meine, ich verschiebe ich, wir müssen, ich will das Thema besprechen, weil es mir. Oha, okay. Es liegt mir wirklich am Herzen zu besprechen, dass die Volleyball-Bundesliga gestern Zahlen veröffentlicht hat, äh, wo wir ja am Anfang der Episode auch waren, du hast ja schon, wir schon auf Zahlen rum, Zahlen veröffentlicht hat, ähm, zu dem, zu dem Pay-Abo, was die Frauenliga sich auferlegt hat. Ne? Ja und hat ähm, Zahlen liegt die ich gerne also da wird immer so mit Verweildauer von 50 Minuten oder sonstiges, ne? So so kolportiert. Dann ist eine Zahl dazu und die ist immer so interessant, ich glaube, da ist der wichtigste Unterschied und das merke ich einfach und deswegen ich will das nur erklären. Wenn oben 50 Minuten drin steht und unten steht 100.000 Stunden gestreamt, also 100.000 Stunden konsumiert, ne? Dann sind das irgendwie 60 Millionen Minuten oder so, teilst du das durch die 130.000 die in, der, in, der Art, in dem Artikel stehen, dann sind 46 Minuten Verweildauer. Das heißt, es stimmt ungefähr. Der Unterschied ist aber, wenn du in den Artikel, und deswegen, ich weiß, ich habe euch jetzt viel zugemüllt, wichtig ist, in dem Artikel steht, und ich möchte das gerne, insgesamt haben über 130.000 ZuschauerInnen, die bisherigen Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen in dem Pay-Angebot auf Sport1 extra verfolgt. Das sind übrigens 31% derer, die letztes Jahr ein Streaming-Angebot verfolgt haben. Also man hat eine gute Conversion hinbekommen, steht da drin. Meint also erstmal letztes Jahr hätte man 400.000 verschiedene Leute mit dem Streaming-Angebot der volleyball bundesliga damen erreicht. Glaube ich nicht dran. Nur, gibt Und deswegen, darauf möchte ich hinaus. Wenn, und auch was anderes, wenn 130.000 verschiedene Zuschauer ein Pay-Abo hätten, über 50 Euro, was das kostet, oder mindestens diese 3 Euro pro Spiel zahlen würden, hätten die schon, wenn selbst in diese Minima, wenn diese Minimum, wenn 130.000 Leute einmal ein Spiel gekauft hätten, wären das 2,90 Euro Umsatz. Das heißt, die hätten in den ersten Monaten eine knappe halbe Million Umsatz gemacht. 400.000 Euro. Hätte geschmeckt. Plus, man muss davon ausgehen, dass die Fans ja Jahresabos, Wochenabos oder Erstligaspiele oder sonstiges gucken. Ja, Das heißt, es ist eigentlich viel höher. Das heißt, die hätten, die müssten eigentlich im Schnitt wahrscheinlich bei über einer Million. Das heißt, der wichtigste Unterschied, das wichtigste Learning ist, Zuschauerinnen, Klicks sind nicht unique Viewer. Das ist. Natürlich. Aber das ist ja obvious, dass es darin falsch ist. Und das tut mir weh, weil dadurch, das ist irreführend. Und jeder, der da kommt, das wurde auch in unserem Discord-Server besprochen, deswegen muss ich da jetzt drauf eingehen, jeder, der darauf eingeht, der darauf guckt, der denkt so, hä, irgendwas stimmt nicht. Also irgendeine Zahl durch diese 130.000 verschiedenen, wenn aus 130.000 Klicks 130.000 verschiedene Zuschauer gemacht werden, dann ist das ein Riesenunterschied und das verändert Natürlich. alle anderen Zahlen. Das
0: ist einfach eine große Lüge dann.
1: Ja. Und ich meine, wie, wie soll man das erklären? Ein, wenn du eine Bande im Fußballstadion hast, in Augsburg, 20.000 Leute passen rein, keine Ahnung, wahrscheinlich mehr, aber ist egal. In einem Stadion, in hast 20.000 Leute passen oder so und 20.000 Dauerkarten verkauft werden, musst du davon ausgehen, dass du im Jahr 18 Mal die 20.000 erreichst. 18 Mal die 20.000 bei den Heimspielen oder whatever, oder 17 Mal, wenn du da 17 Heimspiele hast oder so. Aber du erreichst ja nicht 18 Mal 20.000 und sagst dann, das sind die Menschen, die wir erreicht haben. Das stimmt einfach nicht. Es ist ein großer Unterschied. Ich möchte, komm, wir können ja mal Zahlen aus unserer Reichweite, weil die können wir einfach raushauen, das ist ja scheißegal, die können wir sogar nachgucken. Welches Wochenende, Dirk? Wochenende, jetzt dieses Wochenende, äh, Samstag, Sonntag? Vom Doubleheader, Zwischenrunde, so was macht machen? er mal. Also Zuschauerdurchschnitt 1968, 1600 am Sonntag, so Samstag bleiben wir beim Samstag. Herrsching gegen Gießen und Düren gegen Berlin. Ne? Haben geguckt, Unique Viewer 12.625 Aufrufe, Klicks 24.000. Mhm. Macht Sinn macht komplett Sinn. Die Leute schalten zweimal rein, du schaltest, vielleicht schalten sie auch, <lacht> es gibt wahrscheinlich auch Leute, die schalten zur Vorberichterstattung rein, schalten dann aus und schalten abends zum Topspiel ein oder so, weil sie die erste Stunde HAI von uns appreciaten oder sonstiges. Die zählen aber als ein Zuschauer. Ein Zuschauer. Das ist das Wichtige. Wir haben, was haben wir noch? Wir können eigentlich mal weiter erzählen, ne? Max-Zuschauer, 3600. Gestern übrigens im Pokal, was hatten wir, haben wir 5000?
0: Geklacht? Ja, war Rekord. War Zuschauer-Rekord ohne Frontpage. Nice, ey. Ja. Und das ist
1: auch, und das ist... Das ist halt der Punkt. ne? Und diese, diese wichtige, dieser wichtige Unterschied, den möchte ich einmal klarstellen, weil er zu Irritationen auch im Discord geführt hat. Und deswegen bin ich mir, ohne das, zu, ohne das werten zu wollen, keinerlei Wertung. Es ne? ist ja auch wichtig, dass ich nicht werte, weil ich ja Medienpartner bin jetzt irgendwie und sonstiges. Ich möchte es einfach nur erklären. Ich sage, bei Sport1 Extra wurden 130.000 Klicks erzeugt. Das heißt, einer, der ein Jahresabo hat und sich alle gekauft hat für 70 Euro oder so, hat in 20 Zweitligaspiele und in 30 Erstligaspiele reingeschaltet. Das heißt, der ist für 50 der Klicks verantwortlich. Das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, ich habe gerade noch mal spaßeshalber geguckt, weil wenn wir dann mal, also klar, wir hätten noch teilweise Frontpage-Platzierung und nicht nur Bundesliga, aber auf unserem ja, Kanal seit dem 1. Oktober bis jetzt haben äh, 972.000 einzelne Menschen hatten wir auf unserem Kanal. Ja, ist die Frontpage, ne? Wir hatten 2,56 mhm. Millionen Live-Aufrufe. Man kann Zahlen immer beschönigen. Wir können ja. daraus, Alter, daraus können wir sagen, wir sind die Allergeilsten, wirklich. Ja. Wir können den Circle-Jerk des Grauens hier anwerfen und wir werden nicht fertig. Da können wir 48 Stunden draus machen, parallel zum Bierrennen. Das ist, aber <lacht> es ist einfach, es ist lachhaft, weil es einfach nicht, also wie denn, wo denn?
1: Ja, und es tut mir so weh, es tut mir so weh, dass das dann so kommuniziert wird, weil wie werden, macht das Sp die Frage ist ja, machen das die Plattformen, die die schlecht rausgeben, also es ist wirklich einfach nur die diese, diese Unaufgeklärtheit der Leute, die dann eine Pressemitteilung rausschreiben. Es müssen.
0: versteht doch niemand, Olaf. Mit wie vielen Sportverbänden haben wir schon gesprochen und keiner checkt es. Und immer wieder kommen diese Themen auf. Ja, aber letztes Mal hatten wir doch 10.000 Zuschauer. Warum haben wir denn jetzt nur 3.000? Ja. ja, wir waren auf der Frontpage von Twitch. Da schalten dann Leute, die dann gezählt werden, wenn sie auf der Frontpage x Minuten dann da, das da laufen lassen, dann werden die auch als Viewer gezählt, manche sind dann auch wirklich mal im Chat, gucken auch wirklich mal rein, dann ist die Verweildauer geringer, weil das Leute sind, die nicht am Produkt interessiert sind und einfach nur sehen, oh krass, was läuft denn da gerade auf Twitch, vielleicht da bleiben, vielleicht aber auch nicht. Und keiner versteht diese Zahlen. Keiner versteht, ja. was einzelne Zuschauer sind. Keiner versteht, dass wenn wir sagen, wir hatten 4.000 Live-Zuschauer, dass das gleichzeitige Menschen sind, die im Stream ja, waren. Ja. Und dass da natürlich trotzdem Clips, eher 10.000 insgesamt ja. im Stream waren an dem Tag. Dass es dann dazu noch 3.000, 4.000, 5.000 gibt, die im Wort sich das Ganze nochmal angucken. Ja. Dann nochmal oder 1.000, 2.000, die vielleicht nur Clips gucken ja. und gar nicht das Wort. Das versteht keiner. Ja, aber, so, das aber wir haben Zahlen, die von der Plattform, von einer externen Plattform, die null Aktien und null Grund hat, uns irgendwie was vorzulügen. Ja. 100%ige Transparenz. Wir sind die Einzigen, die Zahlen transparent rausgeben. Und naja, gut, so wir dazu. Aber lass uns wir mal uns hier nicht angesehene Minuten. Also lass uns doch mal weitergehen jetzt hier
1: einmal. Also 24.463 Klicks am Samstag. Maximale Zuschauer waren 3.600. Das war abends gegen Düren gegen Berlin. War auch erwartbar, dass das Spiel. Ja, oder das weil schon die Berliner ordentlich. ja auch Berliner, immer viele, viele Zuschauer mitbringen, so. Das sind 723.325 konsumierte Minuten. Ist auch geil, diese runtergebrochene Minuten. Ich hasse immer. diese konsumierten ja, ja. Minuten übrigens als du ne? So, so hochbalanzt.
0: Ja, ja. Also, was, was sagt es denn noch aus? Das ist ja.
1: einfach nur Müll. Ich finde, ein wichtiger ist, also ich finde zum Beispiel, ein wichtiger ist noch die, die durchschnittliche Watchtime, die kannst du dadurch ausrechnen, theoretisch. Ja? Sind 57 Minuten. Ist, stab ist stabil. Ja? Ähm, Chatnachrichten 4.600. Davon Chatter 740. Also die Interakti also der Anteil derer, die, interakt also die zugucken, ne, und der Anteil derer, die chatten, die geben dir einen Wert, so das heißt 5,86 Prozent aller Zuschauer sind auch irgendwie mit uns interaktiv. Nehmen am Gewinnspiel teil, stellen eine Frage, interagieren im Chat und so weiter.
0: Hört sich wenig an, sagen alle, oh Alter, ist das geil. Eine Engagement-Rate 5,86 ist mega gut. Ja, ja, das ist also das sind ja die Rückmeldungen, auf die, die, auf die wir dann Instagram im Spobis die, genau, und so weiter ja, dann da kommen. Also ja. wenn wir das sagen, teilweise haben wir Streams, das ist ja sogar noch besser. Ja. Da geht es dann an die 10 Wenn die hören, 10 der Leute gucken nicht nur wie ja. die Konsumentenschweine und engagieren. Also, sorry, ne, ich... Alles okay, wenn ihr nur konsumiert. Aber natürlich fühlen wir es, wenn ihr, wenn ihr auch noch mehr ja, teilnehmt. Wo haben,
1: denn, wo haben wir denn mal zum Beispiel einen Frontpage-Tag, um mal den Kontrast auch darzulegen? Finde ich nämlich ganz spannend, Dick. Ah, Puddel.
0: Paddel. bei Dings. Ja, ich bin jetzt gerade in in den, den
1: Puddel bei. Stimmt, Paddel. Ja, das ist gut. Ja. Die Woche davor. Wo hatten wir das denn?
0: Ja, da muss den Kanal wechseln. Das dauert jetzt. Jetzt das Ich dazu, bin ja ich nur, ich bin
1: nur auf der Datei, in der Excel-Datei und habe äh, nur die, nur die Volleyball-Daten drin. Dann gehe ich mal weiter zurück. Wir haben auch da irgendwo. Wir hatten am. Ähm, am Sonntag, dem 5. Dezember, hatten wir Düren versus Frankfurt, einen 3-Stunden-58-Stream, im Durchschnitt 6.520 Zuschauer, weil er auf der Frontpage ist. Mhm. Frontpage meint, das wie im Kaufhaus, wenn ihr in der vordersten Reihe dann ins Schaufenster etwas stellt, laufen viele Leute vorbei. Ja. Gucken sie sich das Ding bewusst an, ziehen sie sich an?
0: Nee, aber sie nehmen es vielleicht der Großteil aus nicht, aber ja. trotzdem nimmt man noch einige wieder mit. Deswegen haben wir auch unseren Kanal so schnell vergrößern können, weil die Leute ja. schon von der Frontpage auch ja, Wenn ziehst. du guten Content
1: zeigst. Ja, ja genau. 165.000 Leute erreicht an dem Tag. Bei 228.000 Live-Aufrufen und Klicks. Ja. Maximale Zuschauer hatten wir an dem Tag 11.300. Angesehene Minuten 1,5 Millionen. Das geht dann natürlich auch hoch, klar. Chatnachrichten 4.903 und jetzt kommt halt die Verweildauer. Gerade waren es 57 Minuten oder am Tag davor zum Beispiel am 4. Dezember ohne Frontpage waren es 61 Minuten. Geht dann halt runter, war auch ein kurzer Stream auf 10 Minuten. Ist ja klar.
0: Ja klar, weil ne? super viele einfach nur ein paar Minuten sich das angucken und dann wieder da wieder durchziehen, weil sie Plötzlich, halt jetzt, weil sie lieber COD gucken wollen.
1: Plötzlich ist die Engagement Rate Verständlich. Nur, noch, nur noch bei einem Prozent. Ja. Und so geht es dann, halt, so dann halt weiter, ne? Und ich glaube, das ist ein sehr komplexer Exkurs jetzt gerade in dem Podcast gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass die zwei, drei wichtigen Botschaften rumgekommen sind, weil
0: das war einfach, also mir geht es halt auf den Sack. Ach, jetzt ist ja auch alles gut. Aber ey, das ist doch auch am Ende des Tages wieder nur ein Lob. Haben da gerade Leute ein Interesse daran, es öffentlich so darzustellen, dass es nicht ein großer Fehler war, sich fünf Jahre lang an ein. ein vielleicht jetzt schon veraltetes Konstrukt und immer älter werdendes Konstrukt zu binden ja. und sich bewusst dafür entscheiden, lieber Geld zu machen, also das Geld zu maximieren von wenigen Leuten anstatt einer Nischensportler, die aus ihrer Nische raus muss. Ja mehr Publicity zu geben und mehr Zuschauer. Da hat man sich bewusst gegen entschieden, indem man eine Paywall vorgezogen hat. Und jetzt will man halt die Zahlen sich schön reden, damit sie so, nicht so abstinken. Weil spätestens ab nächstem Jahr die, ja, dann das, wo alle eigentlich mal gelacht haben, dass Volleyball es geschafft hat, die einzige Sportart zu sein, wo Männersport unbeliebter ist als Frauensport, <lacht> dass das sich bald halt auch umdrehen wird.
1: Ja, wir wird sich halt zeigen. Das ist doch schön, das zu sehen. Aber ich wollte das nur einmal klarstellen, weil mir geht diese... Dieses falsche Handeln mit den Zahlen, ja, ohne habe ich habe schon überlegt, ob man das mal als Workshop anbietet, so ungefähr, weil der echt anscheinend Leute einfach nicht verstehen ne, im digitalen Bereich.
0: Oh, dann ist aber, pff, das ist halt krass, weil der, der Effekt davon ist ja, da ist Lawine, das ist eine Lawine, sage ich dir, Alter. Weil wenn mhm. auf einmal dein Partner und Sponsoren, auf einmal diese. Realen Zahlen bekommen und meinst du, was dann passiert? Also, wie viel wurde denn jetzt? Bitte? Ja, aber du das das vor allen Dingen das Fernsehen, was da viel Schindluder betrieben hat in letzter Zeit. Aber ja, gut,
1: weil das System auch einfach veraltet ist, -hmm. aber ja.
0: Dann hast du aber, dann wird es noch schwieriger, ja. da Leute das reinzuholen. Die gehen zwar eh alle wieder nach ein, zwei Jahren, weil sie merken, obwohl es ja die Zahlen ganz so okay sind, hat es irgendwie doch nichts gebracht. <lacht> ja. Aber ja.
1: Ja, so, das ist der, das ist was für mein Exkurs. Und ich habe jetzt wirklich durch diesen wilden Ritt, ich habe alles abgekreuzt. Und ist mir, ich merke jetzt schon, dass mir das, das war mir alles. Das war wichtig, dass ich drüber gesprochen habe. Vielen Dank für die Therapiesitzung hier, Dirk.
0: Ja, und ein Kuss auf jeden Fall an alle, die bis jetzt noch durchgehalten haben. Hey, das waren noch interessante Themen, du hast. Ja, natürlich, wir haben aber Minute 50 angefangen für die für viele interessanten Themen, sagen wir es mal so. Was ich natürlich anders sehe, hinterfragt euch bitte. Sorry, falsche Kamera. Hinterfragt euch, wenn ihr das so seht. Aber <lacht> und lasst es uns in den Kommentaren. Sagte wissen. der Rektalexperte. Das waren auch wichtige Themen, Alter. Ja? Ich hoffe, ich habe euch da Rektal richtig mal schön reingeinfluenced da heute, ey. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ah. Gut. So, ja. dann war es jetzt heute aber auch wirklich anderthalb Stunden viel zu lang. Schon so wir haben wo? noch nicht mal Werbung gemacht heute. Normalerweise hätten wir achtmal Werbung machen müssen heute. Ja, Podcast Manager, ja. was ist da los? neue Anfrage ist gerade reingekommen und das schon mir weitergeleitet. Ich gucke gleich mal weiter. Ich, ich habe sie will. schon gesehen. Ich das bin immer gut. noch ist im gut?
1: Verteiler, weil dir keiner vertraut. Ist das gut? Hm,
0: weiß ich nicht. Nicht gut?
1: M musst, du, musst du bewerten. Scheiße. Ist aber einfach. Ist nicht viel Arbeit. Ist genau das Richtige.
0: Okay. Ja. Na ja, gut.
1: Werde da bald hören.
0: Perfekt. <lacht> Wir nehmen alles. Wir nehmen alles. Kurs geht raus in die Allianz.
1: Ne? Auch ein bisschen, bisschen Liebe. Also ja. ein bisschen mehr Liebe auch an unsere Partner. Dieser sehr, sehr tolle Versicherer. Sehr toll. Da hat dir keiner geglaubt jetzt gerade. Das ist echt unauthentisch, was du jetzt gerade gemacht hast. Ist geil, dass ihr uns unterstützt, liebe Allianz. Mhm. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Scam.